0: Auch wenn es irrational ist, tendieren Menschen häufig dazu, auf unästhetisches Aussehen in anderen Menschen mit Misstrauen, Argwohn oder gar unverblümter Antipathie und niederträchtiger Abscheu zu begegnen. Auch ist es ein alter Hut, dass die negativen Attribute, die diese vorurteilsbehafteten Kleingeister in jenen Menschen zu erkennen meinen, vor allem auf sie selbst zutreffen. Sei es eine wahnsinnige Laune eines bekloppten Biomagos oder die Jahrtausende während der Isolation auf einem lebensverneinenden Planeten. Im Universum von Warhammer 40k gibt es viele Gründe, weshalb sich das Genom von Menschen auf eine Art manifestiert, die mit einer radikalen Änderung des Aussehens und des Wesens einhergeht. Auch in der dunkelfinsteren Zukunft reagieren die ängstlichen, xenophoben und paranoiden Bürger des Imperiums mit Hass und Abscheu auf diese Metahumanoiden, auch Abhumane genannt. Ob dies zumindest in besagtem Universum gerechtfertigt ist, liegt in eurem persönlichen Ermessen, ihr von uns geliebte Zuhörerschaft. Klar ist, die Abhumanen sind gekommen, um zu bleiben und mit Argwohn und Ausgrenzung wird man diese Gesellen ganz sicher nicht los. Begleitet uns auf unsere Reise durch die bekannten, stabilen, metahumanoiden Genstränge und erforscht mit uns das Leben dieser unterschiedlichen Menschen in einem Imperium, welches zu weiten Teilen deren Partizipation nicht als oberste Priorität gewählt hat, um es freundlich auszudrücken. Seien sie nun rund und tump, klein und gerissen, riesig und lang, haarig und wild oder bleich und dreieugig, heute werden sie alle besprochen, bei der Adeptus Inepris Folge über Die Apubanen.
1: Meine Lieben, herzlich willkommen zu Adeptus Inebris, eurem Warhammer 40k Lore Podcast mit Schuss. Mein Name ist Irm und bei mir ist wie immer mein Kollege, der...
0: Der Java ist auch am Start. Meine lieben Freunde, was geht denn ab? Am Intro habt ihr schon gehört, was heute wieder ähm, Phase ist. Und zwar ist das mal wieder eine jabberlastige lastige Lore-Folge unseres wunderbaren yeah. Podcasts Adeptus Press. Der Warhammer 40K-Lore-Podcast mit Schuss. Ich kann es nicht lassen, siehst du? Ich muss immer ja. das Intro machen.
1: Ja, nee, ist schlimm. Es ist, äh, es ist einfach in, in deinen Gehen schon. Also, jo, du bist ja echt, die Gesellenprüfung naht. Und dementsprechend muss da jetzt halt ein bisschen Praxis äh, na, auf den Tisch klatschen yeah. und neben dem Buchclub folgen. Ich find's geil, wenn du Folgen vorbereitest. Das äh, entlastet, das macht Spaß. Und ähm, ich bin super gespannt, was du uns heute vorbereitet hast.
0: Wie wir in jeder guten Bob-der-Baumeister-Folge schon gelernt haben, Kooperation ist gut und Arbeitsteilung auch. Deswegen äh, schön die Folgen teilen und dann funktioniert das für uns alles. Für uns alle äh, viel besser. So, äh, gut, haben das, Mein lieber Irm. Ja. Community. Wir Technisch gesehen, die Meldungen dazu sind trotzdem noch deine Aufgabe, ne? Wie immer. Ja, Gibt es ja, also etwas Neues?
1: Community floriert. Wir haben den Countdown vor unserem ersten Adeptus Enebres Patronen-Fan-Treffen mit uns Woo! dreien. Jabba, Irm und Lieselotte, die jetzt auch yeah. wieder heute uns unterstützt. Also, Lisa, herzlich willkommen. Die hat auch einfach Unistress aktuell. Aber wir freuen uns jedes Mal, wenn du bei uns bist.
0: Ja, das und, macht die um, Folgen immer besser. Weil wir Halbaffen ja. da nicht alles selbst machen müssen. <lacht> und die ganze Zeit ins Rennen.
1: Absolut richtig. Und ähm, wir treffen uns äh, beim äh, Slim Gym in Marburg und es wird einfach der Scheid. Also die Leute scharren mit den Hufen, es werden, es wurden schon Speisepläne ausbaldovert und ähm, es wird Fechtduelle geben. <lacht> das war Real Life.
0: Ja, Mann. Oh Gott, und, das wird jetzt so schlimm. Und, und Warhammer spielen und saufen, Alter. Und ja, es wird einfach, es wird cool. Die Leute... Es wird Hart Spaß machen.
1: Die sowieso schon sehr viel in der Community miteinander zu tun haben. Auf Discord äh, werden sich im Real Life begegnen. Und ähm, das wird auf jeden Fall eine sehr dynamische Angelegenheit. Erstes Fan Fantreffen, wir sind mal gespannt, wie es läuft. Es wird garantiert nicht das letzte sein. Ähm, und es ist auch nicht die letzte Gelegenheit, der Community beizutreten. Sei es aktiv, sei es schüchtern und still, lurkend, sich die Informationen reinziehend an den Stammtischen teilhabend oder was auch immer ihr vorhabt, ihr seid willkommen, ihr habt hier einen Platz. Unterstützt uns auf patreon.com slash adeptosenebris mit mindestens 3,50 im Monat. Um, dann habt ihr Zugang zu den Bonusfolgen, dem Bonusmaterial. Die sind etwas spärlicher gesät, dafür legen wir Fokus auf die regulären Folgen und deren Output. Das Hauptjuwel ist definitiv diese großartige Community von mittlerweile 74 Leuten, von denen einige wirklich einfach, ja, wie gesagt, aktiv am Start sind und andere sich einfach zurückhalten. Um, der neueste Neuzugang als Shank
0: ist der Scheiß Tee. Scheiß T, Alter, was geht ab? Ja. Willkommen in der Community. Geiler Name. <lacht> Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Ja, wie du es gerade schon angesprochen hast, äh, uns sind alle lieb in der Community. Ob ihr nur bei den wahnsinnigen Diskussionen lurkt und zuhört, zu was so die Leute erzählen oder schreiben, oder ob ihr aktiv dabei sein wollt, das ist euch überlassen, wie gesagt, ab. Ja, und 3. eben diese
1: unglaubliche Wissens- Fundus von Leuten, die bemalen, Leuten, die Tabletop spielen, Leuten, die äh, Bücher die kennen. nicht wir sind. Ja, eben, genau. Also die, die richtigen ähm, Kapazitäten im 40K, die findet ihr unter unseren Fans, die findet ihr unter unseren Zuhörern. Nicht unter uns beiden oder nein, drei. Nein, nein. Vielleicht das bei Lisa Menschen, noch ein bisschen mehr. Ja. ja, Das sind Menschen, an denen können wir wachsen und das tun wir auch. Und äh, das ist auch so ein Punkt, die Community sorgt dafür, dass der Podcast qualitativ besser wird. Es ist so. Wir lernen so viel Scheiß, und es ich ist kann dich, so, ja. Ja, ich kann dich auch nicht mehr im Dunkeln halten, großartig. Ähm, die Zeiten sind vorbei, du hast jetzt so ein breites Wissen. Äh, ja, jetzt müssen wir halt irgendwie kooperieren, sag ich mal. Und das liegt unter anderem daran, dass die Fans halt einfach mit dem derbsten Shit kommen, was Lore angeht. Da redet man drüber, mhm. dem ist man ausgesetzt mhm. und bam, auf einmal platzt einem die Birne, was man nicht alles lernt. Also es ist unglaublich.
0: Ja, plötzlich ist man drin, ne? Ja. Da kannst du, das ist halt so, da bist du plötzlich einfach Teil dieses ganzen wahnsinnigen Kosmos und äh, da kommt man auch nicht mehr raus, mein Lieber. Aber, äh, apropos Teil dieses gigantischen, wilden Kosmos, auch unser heutiges Thema ist Teil dieses wilden, gigantischen Kosmoses, des Warhammer 40k. Oh, um, wir reden über Space Beer, hab ich recht? Nein, ihr versuch's nochmal. Aber ich wir können jetzt gleich sicher. mal ein Space-Bier aufmachen, wenn du willst. Das, wir das reden Bier nicht darüber, Thema wir konsumieren ist. das. Ja, ja. ja
1: Okay, gut. gut. Machen wir mal auf.
0: Drei, mal zwei. zwei, eins. Ui. Oh, schön ist das. Oh, das letzte Bellheimer. Danach geht's mit Augustiner Hell weiter.
1: Ah, das ist schön, ey. Das sind gute Nachrichten.
0: Es ist wunderschön. Es ist einfach
1: alles schön. Bei ähm, mir gibt's fünf Rappen pro Dose für den Schutz des Schweizer Waldes. <lacht>
0: Haha, es ist wieder Chwelfrich. Na. Nein, das ist Uszit. Ah, uh, Us Ja klar, yeah. Auszeit. Ist yeah, ja jetzt genau. auch Chillerei. Yeah. Ähm, genau, aber du weißt doch, über was wir sprechen, oder, lieber Irm?
2: Mhm.
1: Wir reden heute über Abhumane. Ja, das ist, das ist richtig. Das ist ganz sicher, ist das ein Slur. Das ist doch 100 pro... Ein, ein rassistischer Begriff, das klingt so abwertend, abhumane. Ja, Aber
0: abhumane ja. ist tatsächlich ein Slur, das ist korrekt. Aber es ist ähm, auch eine Typenbezeichnung, oder? Eine Kategorie zumindest. Es ist so, ich habe ähm, beim Wiki was Interessantes mhm. herausgefunden, und zwar ist es so, dass im englischen Wikis ja, mhm. ähm, wird der Begriff abhumane verwendet. Und, ähm, in Deutschen, ich muss jetzt gerade noch mal gucken, weil ich mir den Nicht-Slur gar nicht aufgeschrieben habe. <lacht> <lacht> Nur den Slur. <lacht> Metahumanoide werden sie im Deutschen Meta genannt.
1: Metahumanoide, das klingt schon so politisch korrekt.
0: Wie <lacht> ich gesagt, es, ich, ich bin mir nicht sicher, ob das einfach die deutsche Bezeichnung für Abhuman ist im Englischen, weil da werden sie ja als Abhumans bezeichnet. Ähm, in ja. den englischen Wikis beziehungsweise im Lexikanum. Mhm. Ähm, und ob man im Deutschen einfach über Meta-Humanoide spricht, ich habe jetzt überall den Begriff Abhumane verwendet, weil wir in 40K sind und es ist ein grausames und beschissenes Universum, das sehr grimdark ist und eine Dystopie. Ähm, und wenn wir generell immer über Genozide sprechen oder über planetare, äh, planetare äh, Grausamkeiten, ähm, finde ich, ja, keine Ahnung. Passt das, das in den Flair, ha? Passt das in den grausamen Flair so ein ja, bisschen. Ja, also.
1: Easy. Gut, dann ähm, mache ich jetzt den Jabber quasi und sag dir so im Groben, was ich über Abhumane. Ich werde dir
0: erstmal ein Zitat vorwerfen. Oh, oh ja, bitte, bitte. Führt er mir ein Zitat? Und zwar ist das ein Zitat, das ich äh, vorher noch übersetzt habe. Äh, geht um eine gewisse Art von Abhumanen, die dieses Zitat ge gesagt hat. Der Stabsfeldwebel hat mich gefragt, was meine Aufgabe ist. Und ich habe gesagt, dass. Äh, dass ich tun soll, was mir gesagt wird. Er hat mir gesagt, dass ich ein Genie bin und hat mir noch einen Orden gegeben. Ich mag die Imperiale Garde. Noc Dedoc, Ogrin Bodyguard.
1: Der ist legendär. Ja. Ähm, das, genau das identische Zitat habe ich dir schon in
0: der Astra Militarum-Folge um die Ohren gehauen, du Knolle. Ich weiß, aber ich wollte es halt noch mal ausgraben. <lacht> <lacht> Weil ich habe gedacht, dein Gehirn ist so klein wie eine Erbse, wie so ein Taubengehirn, dass du dich daran nicht mehr erinnerst. Aber anscheinend äh, funktioniert das bei dir noch. Also
1: funktioniert gut. noch. Wir sind beim ersten bier kollege ja? Ja, ja. An die, ja, ich an die Beleidigung
0: was. erinnere ich mich dann auch noch. Am Freitag, wenn wir uns wieder persönlich sehen, nach zweieinhalb Jahren.
1: <lacht> wie gesagt, ich bringe schwer damit, also.
0: Ja, ja, und ich habe Fäuste, für die ich eigentlich einen Waffenschein bräuchte. <lacht> oh, wenn Alter. Bist, was ich mit denen anstellen kann.
1: Ja, geil, dann sind wir ja gleich auf. Nee, ähm geiles Zitat ja er äh, äh, wie heißt er noch Knock Dead Dog äh, Knock Dead Dog ja, ja der ist ja ein Bonehead, also ein genau. ähm, ein hochrangiger Ogrin in Astra Militarum und Genau genau tatsächlich jemand dem man Befehle geben kann und er hat sich wahrscheinlich jeden einzelnen seiner Orden verdient
0: ja, selbstverständlich. Äh, ich habe jetzt nicht genau auf Nork, bin ich wollte ich jetzt eingehen, weil wir haben so viel zu bereden, was verschiedenste ja, sicher, abhumane sicher. Klassifikationen angeht. Deswegen
1: wollte ich dir jetzt auch ähm, zu Anfang erstmal so meine Definition von Metahumanoiden oder Abhumanen geben. Und dann kannst du mich gegebenenfalls korrigieren. Ja, gerne. Denn so frei aus dem Gedächtnis heraus meine ich mich zu erinnern, dass es sich bei Abhumanen um stabile Mutationen des Menschengenomes handelt. Punkt.
0: Mhm. Das also, ist eine sehr einfache Definition, aber auch sehr richtig, ja.
1: Ja, weil es ähm, Mutationen sind, die weitervererbbar sind und in ihren Eigenschaften gleich bleiben, demnach stabil.
0: Genau. Also, ähm, die Apoman werden eben deswegen nicht als Mutanten im eigentlichen Sinne bezeichnet, weil sie einem bestimmten physiologischen Phänotyp folgen. Das heißt, mhm. immer wenn sie neu geboren werden, sind sie immer noch derselbe Phänotyp, was man in Fantasy-Universen gerne als Völker bezeichnet, wie Gnome oder ja. Zwerge oder so. Also, sie haben einen bestimmten Phänotyp.
2: Mhm.
0: Und sie sind imstande, sich zu reproduzieren, ohne dass sie eine, eine größere Anfälligkeit für weitere Mutationen haben, als es jetzt normale Menschen hätten. Es genau. ist nicht so, genau, als würdest du da jetzt irgendwie erwarten, dass dann äh, Mutationen wild gehen. Nee, sie können sich reproduzieren und sind ziemlich stabil in ihrem genom Genau, wie du gerade gesagt mhm. hast. Korrekt. Es ist zwar für uns alle die sechste Stunde, Herr Irm, ne, aber <lacht> Schüler haben sie sich sehr äh, profiliert gerade wieder. gute Guter Start in die Biologiestunde hier.
1: Geil, ich möchte gerne meinen fleiß schädel auf die Kappe genäht kriegen.
0: Ja, bekommst du, nachdem du endlich da? Wie, wie heißt dieses Knochenzeug, was die fressen bei der Imperialen Garde? Das sollst du erstmal fertig essen, das, ja? Das Leichenmehl. Das Leichenmehl, ja, bevor ja, du jetzt hier. Korbstdarge. <lacht> Ess deine Korbstarch. Ja. <lacht> Gut. Äh, ja, also wie gesagt, bei Appoman. Ähm Handelt es sich grundsätzlich äh, um dieses stabile Genom von einer klaren Physiologie. Ja. Äh, entstanden sind diese hauptsächlich durch die lange Isolation der Menschheit vor dem großen Kreuzzug. Ähm, wo auf eben, jeweiligen Welten, genau, nach auf die Je Vielfalt. Richtig, auf jeweiligen Welten. Deswegen gibt es sehr verschiedene äh, Genstränge des Abhumanen oder verschiedene Stränge, wie sie gerne genannt werden, Strains der, der Abhumanen. Mhm. Ähm, und grundsätzlich ist es wie bei der Evolution immer, dass du dich halt an gewisse Gegebenheiten anpassen musst, meistens sind das extrem Gegebenheiten, weswegen die Evolution sehr schnell voranschreitet, ähm, und deswegen hat sich, haben sich diese abhumanen Stränge so schnell entwickelt, aber es gibt natürlich auch Fälle von abhumanen Strängen, die äh, absichtlich gemacht wurden, weil wir sind immer noch in 40k, und da passieren grimdarke Sachen, ähm,
1: Ja, also irgendeinen ja. Bekloppten mit einem Labor hast du ja immer, der meint Richtig, irgendwelche genau. Grenzen überschreiten zu müssen und äh, ja, <lacht> ja.
0: Und die gibt's zuhauf in 40k. Und ganz <lacht> wir glauben, diese Wahnsinnigen. Ähm, genau, aber es ist, äh, man, muss, man muss wirklich äh, dazu sagen: Abhumane haben eine bewegte Geschichte von dem großen Kreuzzug bis zu 40K, bei dem wir uns jetzt befinden. Und zwar waren die am Anfang, als der Imperator noch selbst den Kreuzzug angeführt hat, waren die noch relativ akzeptiert eigentlich innerhalb der Menschheit. Ne?
1: Es lief eher alles ein bisschen äh, kuscheliger unter dem Imbiss noch. Also der war auch den Xenos gegenüber verhandlungsbereit tatsächlich.
0: Ja, genau. Also ja. Ähm, das war noch ein bisschen entspannter alles und ja ich weiß nicht mhm. Xenos Verhandlungsbereich ein bisschen zumindest war natürlich auch schon die, die Saat des Misstrauens wurde dann aufgrund der verschiedenen Begegnungen die passiert sind natürlich äh, gesät und ich meine ja sicher mit Orcs Xenophobie kannst du nicht
1: wirklich verhandeln oder koexistieren, das geht nicht ja, ja, genau. äh, Elder halten sich immer für wichtiger und verarschen und verraten dich und ähm, so weiter und so fort äh, Necrons waren noch gar nicht auf der Matte die war noch äh, mehr oder weniger ein offenes Geheimnis und ähm, ja von Tyraniden reden wir auch noch nicht, aber äh, gerade bei den Elder, da gab es durchaus äh, kleine, ja, na, Kooperationen, die heutzutage im 40k nur noch aus Verzweiflung gesche geschehen, ähm, aber im 30k gab es tatsächlich nicht nur Schlägerei mit ausnahmslos allen Xenos, aber doch sehr viel Xeno Xenozid, so ein schönes ja, Wort, ja.
0: Genau, das gab es relativ viel. Ähm, bei Abhumanen ist das aber eben in dem Falle nicht wirklich so groß gewesen. Die wurden meistens eingegliedert in verschiedene Expeditionsflotten. Wir haben ja auch, als wir über die World Eaters gesprochen haben, über die 13. Expeditionsflotte gesprochen, der 12. Legion unter Engron, wo ziemlich viele Abhumane äh, am Start waren. Ne? Mhm. Ja. Und ähm, das wurde damals eher gemacht. Mittlerweile haben wir es natürlich auch mit einer paranoideren, und ähm, ein bisschen, wie soll ich sagen,
1: ängstlicheren, dogmatischeren,
0: dogmatischeren ängstlicheren äh, Gesellschaft zu tun, ganz die klar, ja. Eben genetische Mutationen, die sie ja in den Abhumanen so sehen, äh, als äh, geistige Mutation, würde ich mal sagen, auch sehen und das so ein bisschen in Verbindung bringen. Also du meinst ähm,
1: spirituelle, ähm, äh, äh, spirituelle äh, Verderbtheit oder was? Dass es eine Verbindung gibt zwischen. Seelischer Unreinheit das wird so gesehen. und das wird so gesehen, ja, ja. Genau, Nur damit das wird wir uns so richtig verstehen. Okay. Mhm. Was, ja, was das eben... Ich mein, willst du ja. es den Leuten verdenken? Man hat den großen Bruderkrieg hinter sich. Äh, man weiß jetzt äh, mehr oder weniger, zumindest in den hohen Rängen, äh, was der Erzfeind eigentlich ist und was es damit auf sich hat. Dein religiöser Dogmatismus und dein Hass auf äh, Mutanten äh, zum Erhalt der Menschheit und des menschlichen Genoms ist... Teil deiner Überlebensstrategie deiner, äh, deines Überlebensmantras von daher yo, ne? und wir haben ja gerade gesagt äh, Heretiker seien sie Wissenschaftler, Techniker ähm, Zauberer etc die äh, diese strengen Regeln brechen die gibt's überall und deswegen müssen die Regeln so streng sein weil du hast deine Tentakel wirklich nicht überall, da kann sich die Inquisition noch so sehr anstrengen ähm, früher oder später baut einer Scheiße von daher, wir verstehen ja 40k
0: ja, genau, und es ist dementsprechend natürlich dieses Misstrauen einigermaßen verständlich. Äh, bloß aber nicht, nicht immer, ja? Also man muss auch schon das kritisch sehen, finde ich. Ähm, vor allem, wenn es halt wirklich um, ähm, ja, um, um, um Pro Pogrome oder so geht, die dann auch gerne mal geführt werden gegen bestimmte Abhumane, ähm, wo man auch überlegen muss, ob das wirklich notwendig ist, auch wenn alle paranoid und ängstlich sind. Ja, um, das, Thema, das Thema ist äh,
1: tatsächlich nuanciert und es ist tatsächlich auch, ähm, das macht man ja in Fantasy sehr gerne, vor allem Terry Pratchett macht es ganz hervorragend, dass er Fantasy ähm, Völker nutzt, Rassen nutzt, um ähm, ethnische Konflikte und ähm, soziale Spannungen darzustellen, wie zum Beispiel in Agmorpork, wie Trolle und Zwerge sich gegenseitig auf die Mütze hauen wegen irgendeinem Krieg von vor 300 Jahren oder so. Weißt du? Mhm, genau. Oder wie Untote in die, in die Stadtwache integriert werden. ja, Weil es einfach eine moderne, pluralistische Gesellschaft ist, halt in Fantasy. Und das ist mega. Und so ähnlich hast du das ähm, äh, Werkzeug auch in 40K. Weil abhumane Das Problem ist halt, wenn du stabile Mutanten hast, ähm, wo ziehst du die Grenze? Zwischen einer Kolonie, die verschollen war, und deren Bevölkerung ausschließlich, ähm, ja, wie die Kardianer, lila Augen hat. Und, ja, ähm, und einem, einem äh, Rattling, den du verabscheust. Wo, machst du da, wo ziehst du da die Grenze? Wo beginnt der ähm, Metahumanoide und wo ist einfach nur eine neue Ethnie von Mensch entstanden? Das kannst du unheimlich schwer sagen. Und deswegen ja, musst du halt einfach die Unterscheidung machen zwischen instabilem Mutant und genetisch stabilem Metahumanoiden. Das wäre jetzt meine Interpretation.
0: Ja, also ich meine, es gibt innerhalb des Administratums eben einen eigene, ein, einen eigenen Körper, der sich nur um die Klassifikation von Abhumanen kümmert, von Metahumanoiden.
1: Natürlich gibt's den.
0: Genau, das. das <lacht> ich habe nur den englischen Begriff gefunden. Ich glaube, es gibt gar keinen deutschen, weil das so ein Nischen-Ding ist, ja. Das ist das Typhus Chamber Notaries Subplanetary Census. Äh, schöner okay. Name. Äh, und der beschäftigt sich wirklich nur mit der Klassifikation und der. Äh, Analyse von abhumanen Genstrengen und wie man die jetzt quasi sehen soll als stabile Metahumanoide oder eben als Mutanten. Das ist äh, bestimmt ein
1: alter Dude an einem ewig großen Eichenschreibtisch umzingelt von turmhohen
0: Folianten und Aktenstapeln. Naja... Da es sogar Lore, die dich dir widerspricht hier. Scheiße. Also, okay. Es gibt nämlich innerhalb dieses Körpers im Administratum gibt es Streitigkeiten zwischen den Leuten, die da drin arbeiten. Ja, vielleicht ist er ja so isoliert, dass er sich selber die ganze Zeit anfickt. Das ist dann ja. halt so ein Hutzliger, weißt ja, du? Ja, ja, das ist ähm ne, also wenn der so mal wieder vergisst, welche Persönlichkeit er gerade wieder hat, weil er irgendwie äh, mehrere, also weil er ne, wie heißt das? Ja, das Multiple ist Persönlichkeitsstörung. Ich. Ja, genau. genau. Und, und diskutiert mit sich selber. Ja, das Ding ist ähm der, äh, die Diskussion geht eigentlich hauptsächlich um Okrins, weil es gibt ja sieben verschiedene Arten von Orgrins, oder Krass. auch nicht, oder auch nicht, äh, weil manche sagen, das sind eigene Arten von Apuman, man kann sie gar nicht als Okrins klassifizieren, andere sagen, doch, das sind unterschiedliche Arten von Okrins. und da gibt's quasi Hauerei innerhalb dieses irrelevanten Körpers des Administratums, der... Nur äh, für sich selbst existiert und für seine eigene Dippelschisserei wahrscheinlich. Ja, aber da macht er ähm, ja
1: seine Arbeit. Das gehört genau zu dem <lacht> demokratischen Killefitz, den wir vom Imperium erwarten. Also darauf einen Schluck, hurra!
0: Hurra! Ja, das fand ich aber auch geil, dieses kleine Schwanker als gelesen. und war geil. <lacht> Streiten sich die ganze Zeit in die Klassifikation von Ockrens. Was das ist ihr geil. Ist.
1: Die sind einfach den ganzen Tag damit beschäftigt, rassistisch zu sein. <lacht> ja. Aber wie rassistisch? Das ist die
0: Diskussion, nicht, ob
1: das ja, ja, rassistisch genau. ist, sondern es wie geht, genau. Es geht um die Gestalt der Rassenlehre, nicht, ob man sowas braucht oder nicht. <lacht> wie sie <lacht> ausgearbeitet wird. Ich stelle mir gerade vor, wie bei den Nazis sich solche ähm, Spaggos in deren Strukturen gegenseitig angefickt haben, weißt du? Mhm, genau. Sophrenologen
0: und alles. <lacht> so, wer jetzt mehr recht du obwohl es alles Bullshit ist. Genau. <lacht> also, dieses ähm dieses schöne ähm, Tithus Chamber Notary Subplanetary Senses, um es nochmal zu sagen, mhm. ähm, hat 73 verschiedene abhumane Stränge klassifiziert und analysiert und erfasst, wovon 46 als ausgelöscht gelten bereits. Also mehr als die Hälfte der erkannten abhumanen sind wahrscheinlich im Zuge des großen Kreuzzuges ausgelöscht worden. Krass, und okay. Zwölf stehen, ich habe das mal so formuliert, auf der roten Liste. Also sind <lacht> Dünnes, Eis. Dünnes, Dünnes Eis Dünnes Eisatmut oh, Zeigen sie auf eine Kolonie Auf einem Planeten So, Wenn es scheiße läuft, machen wir das an euch fest Ja. <lacht> also, <wir Mixer>. <lacht> <lacht> genau und oh. dann gibt es eben noch äh, 27 andere abhumane Stränge Die Ähm ja, die nicht in der roten Liste der gefährdeten Arten stehen, sage ich jetzt mal, und die so mhm. in der Galaxie rumtouren. Wir können natürlich nicht alle 27 heute besprechen, aber wir besprechen ein paar. Feigling. Okay, da machen wir <lacht> Es gibt <lacht> noch nicht mal Lore über alle 27. <lacht> 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 ähm, gut, aber es gibt, ich glaube, das sind noch nicht mal alle namentlich, auf, doch irgendwo sind sie bestimmt alle namentlich aufgelistet. Ähm, genau. Es ist interessant, dass die Abhumanen äh, auch im Militär Relevanz entfalten, beim Astra Militarum. Denn es gibt das wunderschöne Militarum Auxilla. Kennst du das? Sagt dir das was?
1: Militarum Auxilia, das sind doch Hilfstruppen, das sind doch Conscripts, oder?
0: Ja, aber innerhalb ähm, dieses Körpers der Hilfstruppen gibt es äh, Spezialeinheiten, die aus Abhumanen bestehen.
1: Ach, das ist damit ja. gemeint. Also genau. gut, ja. Mhm.
0: Ja. Genau, und äh, dort werden gerne für bestimmte, äh, ein, äh, für bestimmte Aufgaben eingesetzt. Darauf kommen wir aber, wenn wir über die einzelnen Abhumanen sprechen. Ich würde mal sagen, genug des Vorgeplänkels, kommen wir doch einfach mal auf die einzelnen Genstränge der ähm, Meta-Humanoiden. Ja, jetzt gucken wir uns die Dudes mal an, alles klar. So, mein lieber Freund, wir beginnen mit den wohlbekanntesten, den Audrins, den yeah. Homo Sapiens gigantus wissenschaftlich. Schreiben Sie <lacht> das auf, das ist klausurrelevant. Alles klar. Größer <lacht> als ein Primaris-Marine, wenn ich mich recht erinnere. Äh, ja. Das sind ah. die größten und körperlich stärksten Abhumanen. Big Boy. Ähm, Aller 27, die wir, ich weiß nicht, wie die 12 auf der roten Liste, aber die sind quasi ausgestorben, die können wir unter ah. Fan erliefen, das sind 27. Ja. Ähm,
1: das ist der einzige Punkt, wegen dem ich es schade finde, DevCore zu spielen, weil da Ogrins nicht in den Fluff passen.
0: Ja, weil das ist, also, wenn Deathcore-Leute das erlauben würden, kannst du ja, du ja selbst. Nee, das klappt ja sehr Nee,
1: das funktioniert einfach nicht. Also, ähm, diese, diese Bullgrin-Nahkämpfer, die man aus der Chimäre peitschen kann, die sind genau. einfach so nice. Ich finde das so cool. Würde mhm. ich ein reguläres, in Anführungszeichen, Regiment spielen? Alter, ich hätte sowas von Bullgrins, ey, die würden so kegeln gehen.
0: Äh, ja, ey, ohne Scheiß. Die, über die Bullgrins, also, wir können auch gleich mal direkt auf die Bullgrins einsteigen, wenn du willst, ja? Ja, gerne. Also, äh, Na, wir Na, nahtloser Essner.
1: Übergang, Herr Kollege, sehr, sehr gut. Er hat wie gesagt, wie,
0: wie sehen die Orgrins überhaupt aus und wo kommen sie her? Ganz kurzer Abriss. Ähm, sind muskulös bis adipös, je nachdem, über welchen Orgrin du sprichst. Ähm, mhm, ja. Stammen von äh, Welten mit verdammt hoher Schwerkraft, die vom Imperium hauptsächlich als Gefängniswelten eingesetzt wurden, weil sie eben auch von der ähm, Artenvielfalt und von den Biotopen und so weiter und vom Ökosystem generell für nichts anderes taugen, deswegen sind auch die Okrind so geworden, wie sie sind. Schwere, äh, große Schwerkraft mit relativ kargen, auf relativ kargen Planeten, ähm, ja, da haben die sich halt quasi so entwickelt und, ähm, haben einen gewissen Stumpfsinn, würde ich es nennen, entwickelt. Sind nicht sehr helle, die Dudes, können nicht so gut zählen, nicht so gut rechnen, lesen können sie nicht, schreiben auch nicht. Um. Ja, haben die nicht auch äh, einen ähm, Stammbaum
1: ohne Äste irgendwie? Also ist, sind die nicht auch irgendwie so eher vom Lande?
0: Das äh, habe ich so bei den Ocarins nicht rauslesen können, sondern bei einem anderen, ab Volk, man folgt, das du auch kennst, die guten alten okay. Scharfschützen, die kleinen. Ah, okay, ähm, gut, ja, da kommen wir später den, zu. Bei, bei den Ocarins habe ich da nichts zu gelesen zu Inzest bzw. incestuösen Beziehungen. Kann aber sein, dass du recht hast, vielleicht ist meine Recherche einfach nicht gut genug gewesen.
1: Nee, ich meine einfach nur, ich habe diplomatisch ausdrücken wollen, dass der Gamepool halt etwas begrenzt war und deswegen diese ähm, das Trains, kann sein, dass dieser, war, ja. diese Eigenschaften überbetont äh, bei diesen Gefängniskolonien zustande kamen. Weil sich diese halt Also, wie gesagt, Evolution geschieht ja durch ähm, sexuelle Selektion. Mhm. Und dann eben auslese, wer pflanzt sich erfolgreich fort, wer stirbt, in welchem Alter, etc. Weißt du? Und, mhm. ähm, und dann halt eben die entsprechenden Mutationen, die ähm, gewisse Eigenschaften fördern, die dich überlebensfähig machen. Das ist im Grunde Evolution für Dumme, ganz schnell erklärt. Und ja. da und das muss ja das muss ja bei den Ogrins, ähm, Damit die auch auf verschiedenen Kolonien sich mit ähnlichen Fähigkeiten oder Eigenschaften entwickelt haben, ich sage bewusst ähnlich, nicht identisch, mhm. ähm, muss ja äh, da eine sehr forcierte und sehr zielgerichtete Evolution mit relativ ähm, mhm. gleichbleibenden Umwelteinflüssen vorhanden gewesen sein, damit wir ähm, so viele Ogrens in dem Astra Militarum einsetzen können, wie wir sie heute sehen im Setting.
0: Genau, das würde auch erklären, warum, erkl also warum in der Lore so niedergeschrieben ist, dass Ogrens von Planeten mit hoher Schwerkraft und kargen Landstrichen kommen, weil kleinere Stämme wahrscheinlich, ne, bisschen schwierigere Lebensumstände ähm, forcieren dann wahrscheinlich so eine Evolutionsbewegung, gehe ich mal davon aus. Ähm, mm. gut. Genau. Der ja, Lisa gesagt.
1: hat ja auch gerade zwei coole Bilder gezeigt, der eine klassische Ogrin mit einer Autocannon geschultert, mhm. äh, die mhm. einfach äh, ein fucking äh, Geschütz eigentlich ist. <lacht> ja,
0: genau, mit dem Tattoo. Der Griff der griff nochmal
1: noch angepasst von der Größe eines äh, Astartes-Unterarms ohne weiteres
2: mhm, mh. und
1: äh, genau, den riesigen Gockel, den doppelköpfigen auf dem Wand
0: getackert, Alter. Doppelköpfigen
1: Gockel. So geil, Mann. Den fucking Aquila einfach quer über den Ranzen. Weißt du, wenn ich mal alt und fett bin, dann mache ich das auch, ey.
0: Ja, das verstehe ich. Ich meine, du bist alt und fett, aber kannst ja noch zwei Jahre warten oder so. Ja, Gut. ich will
1: jetzt erst wieder abnehmen, Digga. Also. Ja, ah,
0: okay, dann, dann. irgendwann in, in drei Jahren. Okay, mhm. ähm, Ogrins im militärischen Nutzen werden gerne äh, vom, ähm, vom Militär, von der ähm, Imperialen Garde verwendet. Denn sie sind aufgrund ihrer Stärke und dazu noch aufgrund ihrer, wie soll ich sagen, naiven Dummheit... Ähm, sind sie sehr gut für so Sturmangriff und Schocktruppeneinsätze geeignet. Die kannst du gut im Nahkampf einsetzen, die kannst du gut auf Gegner schicken, weil du sie sehr leicht indoktrinieren kannst. Ähm, ja. Und das passiert bei denen sehr viel. Die Indoktrination äh, hat bei den Okrins den Effekt, dass sie eine fast kindliche Beschütz-, einen fast kindlichen Beschützerinstinkt dem Imperator gegenüber entwickeln, würde
1: ich jetzt mal sagen, ne? Nicht nur dem, nee, ich glaube, ähm, ich würde es anders erklären. Es gibt dieses coole ogrin zitat Protect the little ones! Ähm, also sie das haben ist einen Plutzer-Instinkt so auf jeden Fall. Genau, ne? gegenüber ihren ähm, menschlichen Kollegen vom Astra Militarum. Also es das heißt immer, passt auf die Kleinen auf, passt auf die Kurzen auf. Ja. ja und damit, damit meinen sie halt nicht unbedingt Redlings, sondern halt eben Menschen. Und das finde ich irgendwie süß. Ist cool. Das ist
0: das, Ja, das stimmt. Und, und äh, sie ähm, der Imperator
1: an. ist tatsächlich, wenn wir uns diese infantile Psychologie, diese infantile Gemüter anschauen von den Orgrins, dann ist der Imperator eher so eine Art Vaterfigur.
0: Genau, er ist der idealisierte Beschützer. Also ja. wie Kinder den Vater idealisieren und als Beschützer sehen, mhm. idealisieren die Orgrins den Imperator als Beschützer und wollen ihm eben bedingungslos gehorchen. Und, und seien
1: wir ganz ehrlich, sie treffen tatsächlich den religiös-spirituellen Kern des Soldaten im Astra Militarum. Die Menschheit. Das ist das, die, ist das Ironische, ne? Nee, ernsthaft, <lacht> wirklich. Die sind theologisch super stabil, ohne es zu merken, weil Menschheit wird beschützt und Imperator wird als Vater verehrt. Bums! Was gibt Also, die, die haben es auf ja, den Kern ja, gebracht, die haben es runterdestilliert, Alter. Das ist. Ja,
0: perfekt. Die, die Okrins sind ähm, das Verständnis des Imperiums als Kind. So, genial. <lacht> ganz, ganz ja, simpel. wirklich. Absolut genial, ja. Und, ähm. Ja, sie, sie stehen eben den, den Kommissaren sehr nah. Die Kommissare sind meine Freunde. Weil äh, die mhm. Kommissare sind quasi der verlängerte Arm des Imperators. Die stehen genau. zu dem Imperator am nächsten und. Die, die kennen den Imperator persönlich. Die kennen den persönlich. Die, ja. Und jeder Befehl, den die Ogrins bekommen, ist ein Befehl, der direkt vom Imperator gegeben wurde an die Kommissare. Mhm.
1: Und das Coole bei Orgrins ist, du kannst so ohne weiteres, in meinen Augen, kannst du jedes ähm, loyale ogrin modell in deine Renegade-Astra Militarum-Armee reinhocken. Ja. Denen wurde einfach nur gesagt, dass die da drüben die Bösen sind, die dem Imperator wehtun wollen.
0: Genau. Und das <lacht> ist auch das, was auch so in der Lore steht. Ja. Ähm, das ist... Ja, das also, ist traurig. Das ist super traurig, weil sie eben jedem Befehl mit bestem Wissen und Gewissen folgen wollen, solange es halt eben um die Beschützung der anderen Soldaten ja. oder um den Imperator geht. Der das sind, hat das, das gesagt, sind gute Jungs. Der hat es gesagt und mir wurde gesagt, dass wenn der Imperator mir sagt, dass ich das machen soll, dann mache ich das. Ähm, und dem Mann mit dem großen Hut wird geglaubt. Weil dem Mann der mit hat, dem großen Hut, ja. ja.
1: Der macht sich nicht über einen lustig, weißt du, der äh, redet
0: normal mit einem und äh, zu dem hat man Bezug. Der Gro Mann mit dem großen Hut, der hat den Plan, fertig. Man macht fast alles, was der Mann mit dem großen Hut sagt, außer es mhm. geht darum, sich in ganz böse, kleine, enge Fahrzeuge zu quetschen, die einen ins Front bringen ja. sollen. Das geht gar nicht. <lacht> also, nee, das ist, das ist. Nein, ich will ist, da nicht rein. Ist das nicht ein Meme? Das nee, die Okren sind tatsächlich klaustrophobisch. Wirklich? Das, ist das ist ja, ja. scheiße,
1: weil die werden ja immer in die Chimären gezwängt, die armen Schweine. Ja,
0: die sind klaustrophobisch. Das ist jetzt. Das ist ein Meme. Also das würde zu einem Meme, steht aber auch in der Lore so drin. Also oh, die wollen das wirklich Mann. nicht. Oh, die Armen, ey. Okay, gut. Ja, ähm... Ich habe da jetzt aber keine weiteren äh, Anekdoten rauslesen können über die Klaustrophobie. Das Ich schick dir, mal, schick dir
1: mal ein YouTube-Video, ein cooles, von so
0: einem Engländer, äh, so ein boys ding ich glaub, Das ist super das hab Ich glaube, das, glaub, das habe ich gestern gesehen. Das ist so das, geil. Wo der, Kommissar, wo, der Kommissar, wo der Kommissar es ihm langsam erklärt und ihn dann diesen Reim aufsagen lässt, um ihn mutiger genau, und stark genau. zu machen, damit er sich das traut. Ja. Richtig, genau. richtig. Ja, der Kommissar, ja, genau. wenn er wenn er mit Ogrits zu tun hat, ist halt wie ein Kindergärtner. Das ist ja, halt genau. so. ja. ja, super. Ähm. Ja, es gibt die Bonets, wie du es schon angesprochen hast, ne? Wir die sind überdurchschnittlich intelligent. Genau, die sind super klug. Äh, die und können bis drei zählen, glaube ich. Die können bis drei zählen. Auckens, die bis vier zählen können, das ist hart. Ja, also bis vier ist übel. Drei ist schon hu, da könnte man auf jeden Fall ein Bonet draus machen.
1: Und bei vier ist hochbegabt, dann weißt du ja. gar nicht mehr, wohin der mit und ja, am besten wollte schädel.
0: Am besten Exekutiv <lacht> am, am besten ihm sagen, dass, der, dass, dass du einen Haufen Spielzeugtrucks um die Ecke gelagert hast, mit dem er spielen darf, um ihn dann Und Du lässt ihn ins Bienenfeld rennen oder so. <lacht> Irgendwie sowas. <lacht> ähm, irgendwas Asoziales, halt wie bei den Orgrins immer. Die werden immer in die asozialsten Sachen in den Nahkampf geschickt als Schocktruppen. Das ist echt voll ja. traurig einfach.
1: Ja, und deren Waffen werden ja auch besonders hergestellt.
0: Ja, äh, können wir auch gleich mal drüber ja. reden. Die Baunets, wie gesagt, werden der lustigen äh, Operation, die ist eigentlich gar nicht so lustig, aber der Name ist lustig: Biochemical Ogre Neural Enhancement, kurz B-O-N-E. <lacht> so, Stimmt, so die haben ja noch so ein, so ein Neuromoppet am, genau. am Schädel dran. Genau. Ne? Ja, die Bonnets haben einen Neuromoppet am Schädel, was sie noch klüger ähm, macht, aber die Klugheit äh, bezieht sich hauptsächlich auf militärisches, taktisches Denken und auf Befehlempfang. Ja, ich glaube
1: jetzt nicht, dass die äh, besonderes Verständnis für klassische Musik vermittelt bekommen. Das ist jetzt nicht so praktisch, um Demetiker genau. und Xenos zu zerreißen. Also, genau, ja.
0: richtig. ja Die Bownets, die hat Lisa hat schon das Bild gerade gepostet, die haben so ein lustiges Augending oben am Kopf. Ähm, richtig, ja. das denen so ein bisschen, wie soll ich sagen, neurologisch hilft. Sagen wir mal so, es <lacht> ist eine neurologische Stütze.
1: Ja, vor allem sind die jetzt in der Lage, ihre ähm, Artgenossen, sage ich jetzt mal, äh, zu befehligen. Mhm. Also die, die mhm. haben ja dann direkt eine Art, äh, die haben ja quasi dem. Die sind sowas wie ein Sergeant, wenn es das für Okrins gibt.
0: Ja, die sind äh, die Squad-Leader. Und die Squads ja. der Ogrens, die werden ja auch von den Welten, der Okrin welten werden die ähm, äh, eingezogen, weil die ja auch dem imperialen Tithe, wie das im Englischen so schön heißt, ich weiß gar nicht, wie es im Deutschen heißt, unterliegen. Der Zehnt ist das. der Zehnt, ja. Das die, ist der die, Zehnt, ja. Die Okrin welten unterliegen auch dem Zehnt und müssen eben Einheiten abgeben. Die Einheiten sind bloß keine eigenen Regimenter. Sondern die werden anderen Regimenter zugeteilt in Form von Squads. Und äh, ein Squad wird von einem Bonet geleitet. Nur um mal so ein bisschen die militärische Struktur ganz kurz anzureißen. Na, ja, das ähm, ist wichtig, ja. Ja, mhm. einfach mal so für die Lore, ne? Warum nicht? So, Waffen hast du angesprochen. Ja, es gibt diese guten alten Ripper Guns, ne? Diese vollautomatischen Schrotflinten von den Jungs. Die haben natürlich. So geil. Hauptsächlich die Dinger, die vorne auch so ein Bayonett-Messer-Ding, Schwert, halbes ja. Schwert dran haben. Ich, ich würde das, würd das
1: vergleichen mit. Ähm, Fleischerbeil.
0: Mit einem, ja, er also ist mit einem Fleischerbeil, ne? so ein bisschen. Ja. Aber es hat auch so eine Messerstruktur. So. Ja, ist so, so ein Cleaver halt. Ja. Genau, so also ein nur dickes Ding. Spitz,
1: Dass mhm. man auch stechen kann und nicht nur hacken, das ist richtig. Ja. Wo,
0: womit normalerweise ein Metzger irgendwie die Schweineknochen durchkriegen muss, so ein bisschen. Ähm, und die Waffen werden extra für die Orgrins sehr leicht zu bedienen gebaut, dass man die sehr leicht bedienen kann, so idiotensicher quasi und extrem fest und robust, weil Ogrins gerne mal auch ihre Fernkampfwaffen als Nahkampfwaffen verwenden und die so als Knüppel einsetzen wollen.
1: Ja sicher, die sind eben nicht nur deswegen robust, sondern auch schwer wie Sau. Ja. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass Ogrins überraschend wenig Rückstoß empfinden, weil erstens die Waffe überdurchschnittlich massiv ist für die äh, Laufgröße mhm, und richtig sie natürlich auch stark sind wie die Sau. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass <lacht> ja. dass ja einfach ähm, die Dinger, ähm, was sind die eigentlich? Mich würde mal interessieren, schnell auf dem Tabletop, ob die äh, Lisa, wenn du das kurz nachschauen kannst. Ähm, wie heißen die noch mal? Jabba, die moppets Äh Ripper Guns, Ripper Guns. Ripper Guns, Rip, Ripper Guns von Ogrins. Ähm, was für eine Waffen, was für ein Waffentyp ist das denn? Ist das Assault oder ist das Rapid Fire? Was machen die? Das wäre noch interessant. Ähm, auf jeden Fall, ja. Stabil, weil sie damit zukloppen, korrekt. Daran erinnere ich mich mhm. auch noch sehr gut, ja. Mhm. Ähm,
0: ja, die, die Ripper-Guns, genau. Wir kommen auch noch auf wilde Orkrins zu sprechen, aber wir gehen erstmal zu Bullgrins. Bullgrins hast du ja angesprochen.
1: Die sind nahkampforientiert.
0: Genau. Äh, in der Armee werden Orkrins gerne mal einfach mit dickeren Rüstungen ausgestattet, weil normale Okrins haben normale Rüstungen an. Also man denkt zwar irgendwie auch, wenn man so ein bisschen an Herr-der-Ringe-Trolle oder so denkt, ne, dass die vielleicht dicke Rüstung bekommen. Nee. Die normalen Orgrins haben ganz normale Rüstung, aber die Bullgrins bekommen tatsächlich dicke Rüstungen, so Art Streitkolben, so riesige Keulen kriegen die, Schilde ja. und gerne auch mal Granatenwerfer, so Granatenwerfer-Gloves, so, so Handschuhe. Ja. Geil. Ähm, <lacht> und die werden als mobiles Bollwerk und als mobile Verteidigungslinie eingesetzt, kann man sich vorstellen. Ne? Also, so cool. Da sieht man die auch, den Granatenwerfer.
1: Ja, ich krieg auch so richtige ein, ein, nee, ähm, Imperial Fist-Vibes kriege ich von denen. Ja, ne? Mit den, mit den, mit den Schilden. Also, die können, die können tatsächlich super gut vorrücken, aber auch dicht machen, wenn es sein muss.
0: Genau, und dafür sind sie auch da. Es sind wirklich eine lebende, mobile Verteidigungslinie für die Front, was sau praktisch ist, um davor Besch zu kommen. Ganz schön. schützt ja. die kurzen, Alter. Das ist das Übel, ne? Ähm, sau, sau cool. Und, äh, ja. Das sind eben die Bulgrins. Es gibt auch gar nicht so arg viel über die zu sagen, weil die einfach ganz normale Orgrins sind, die eine andere Ausrüstung einfach haben. Die unterscheiden sich nicht wirklich von ihrer Physiologie oder von ihrem Wesen. Ähm, ja. ja. Dann haben wir psionische Orgrins, mein Freund. Was heißt denn davon? Bitte was? Also, ich hatte Freund. ja gar keine Ahnung, ey. Mein lieber Freund, du dumme Bitch. Du kleiner Mit <lacht> Soll ich was los ist hier? Ich hatte ja keinen Plan, Herr Kollege. Okay, gut. I eigentlich, wird angenommen, eigentlich wird angenommen, dass Ockrens zu beschränkt sind, um äh, psionische Fähigkeiten zu entwickeln. Äh, ja,
1: das ist aber, ähm, du kannst Psioniker sein auf einem sehr intuitiven Level und äh,
0: Minder Intelligenz <lacht> sein Adbang, sag ich dazu nur, mein lieber <lacht> <lacht> Weird Boys halt. Zum Beispiel, ja. Mhm. Oh, ich muss gleich nochmal ein Adbang in meinen Kopf reinmachen, in Form von einem Bier machst du mit. Ich bin am Start. 3, 2, 1. Oh, das gute Augustiner Helle kommt jetzt. Geil, ey.
1: Ich, ich war schon ab äh, Minute 30 leer, aber ich dachte mir, ich mache langsam. Ich war bei der letzten Folge wieder so voll.
0: Ja, ist okay. Ich meine, und, ich bin heute auch Das Laberkopf. Das,
1: das Erste, das geht immer so schnell rein. Da muss man einfach chillen, weißt du?
0: <lacht> ich verstehe. Ich kenne das. Das ist ich, so. <lacht> ja. Ich,
1: ich versuche auch zu trainieren, weißt du? Achtsames Trinken vor Marburg. Weil sonst ähm, Alter, sonst machen wir, sterben wir einfach. Am, am ersten Tag machen wir Duellfechten eine Runde Warhammer, fressen was, saufen und dann macht's so einfach Schnitt. Wie bei, wie bei Homer's Night Out bei den Simpsons. Oh, ich sollte mir die Kehle befeuchten. Ja, und dann auf einmal miss, äh, fehlende Szene. Ähm, Weiber, die um den Maibaum tanzen, fehlende Szene und das war dann Marburg. <lacht> ja. Also das, ja, sorry, ja, ja. das können wir der
0: Community nicht erzählen. Ne? Nee, wir müssen, wir müssen auf uns selbst achten. Wir sind hier die beiden Hosts die die lauten Stimmen sagen wir jetzt mal die die Leute immer hören da müssen wir auch so ein bisschen ähm, gucken dass wir so ein bisschen <lacht> bei uns bleiben so halb und zumindest. auch am nächsten Tag noch
1: funktionieren genau <lacht> ja genau ey ich habe ich äh, der Sascha und ich wir haben uns wenigstens äh, darauf geeinigt dass ähm, dass wir mich das Wochenende nicht tätowieren also das finde ich gut es wird es wird wild werden aber es gibt wohl doch kein Tattoo da warten wir noch
0: <lacht> ja das machen wir dann irgendwann anders wenn wir uns wiedersehen ja also ähm,
1: psionische also, Orgrinds, äh, ja, da äh, das wollte ich gerade sagen Also, ähm, ich möchte
0: Wiederholen, was? Also, kennst du die Makropole Necromunda? Ja, scheiße Natürlich, Necromunda, da gibt's es eh alles Da gibt es eine Substanz namens Gast ja. G-H-A-S-T, die einen kurzzeitig psionische Fähigkeiten verleiht
1: Geil, das ist im Grunde Hyper-DMT <lacht> mhm. Das sich wirklich mit dem Kosmos verbindet Da siehst du nicht nur die Maschinenelfen Du kannst auch mit denen reden und sie die Realität zerren <lacht>
0: Dann, es gibt auf dieser Welt einen gewissen Herrn namens Ursan Graves Ursan Graves ist ein, ich würde sagen Hexer Also er ist ein nicht lizenzierter Psioniker Und Praktizierender Ich weiß nicht, ob mhm. das Hexer genannt wird, aber ich denke mal schon ähm, Der hat sich zur Aufgabe gestellt, echte Psioniker herzustellen und dafür will der Gast benutzen und hat eine sehr komplexe und sehr grausame Methode entwickelt, um äh, dieses Mittel, was einem kurzzeitig psionische Fähigkeiten zu geben, einem so ins, ja wie soll ich sagen, ins System zu kloppen, dass du langzeitiger, echter Psioniker wirst. Er hat ja, das am Anfang versucht mit irgendwelchen ähm, Untergrundbanditen und Gesocks da, was es auf Necromunda überall gibt, was niemand vermisst. Ähm, und hat Heißgaben halt. Halbskam halt, genau. Hat herausgefunden, dass deren Körper und Geist zu schwach ist ähm, und sie ja die ganze Zeit sterben bei seinen Prozeduren und dann. Okay, hat der
1: Körper zu schwach, verstehe ich. Aber für mich sind ähm, Ogrins schwachsinnig und vor allem emotional labil. Also wir haben ja schon gesagt, äh, mit einem Kind zu vergleichen. Warum zur Hölle gibst du so jemandem zionische Kräfte? Siehst du das immer wieder bei dem Beispiel? Irgendwo hockt immer ein Wahnsinniger, <lacht> der meint, eine Grenze überschreiten zu müssen. Und das hat der gute Mann gemacht.
0: Genau. Er hat das mit Okrins versucht, weil er halt ein wahnsinniger Wissenschaftler ist und hat herausgefunden, Körper sind stark genug, um nicht direkt zu sterben an seiner Prozedur. So. Ja. Ist aber trotzdem extrem grausam für die. Die werden dadurch wahnsinnig, die Okrins, Was nicht so eine gute Idee ist, weil wahnsinnig Psychoniker. Ähm, aber ihr Geist ist schwach und schwachsinnig vor allem genug, äh, dass die negativen Einflüsse des Warps nicht direkt so sehr auf sie einwirken, dass sie direkt Lol. daran verrecken.
1: Die sind also
0: quasi psionisch am Stissel, aber so ein kleines Licht. Genau, dass es quasi nicht viel ausrichten kann, was sie direkt umbringt. Der Körper ist stark genug, dass sie die Prozedur überleben können. Die reine ich rohe Gewalt das,
1: daran. Ich finde das, wenn das wirklich genau so geschrieben ist, wie ich es gerade bei dir verstehe, finde ich das schon ja, verloren.
0: Also ich glaube, das war so, kannst du mal selbst nachlesen, aber wie naja. gesagt, meine lieben Freunde, actually, mich ja, Ursan, klärt uns Graves. Auf. Ursan Graves, Ursan Graves googeln, Warhammer äh, 40K Ursan Graves in Google, da wird wir bestimmt die den Kranke Bitch. <lacht> <lacht> also, Bitch. Ähm,
1: ähm, ja. warum, warum finde ich das schwach als Lore, ganz einfach. Ähm, es geht um deine um deinen, ähm, deinen emotionalen Zustand und deine Seelenenergie, wenn es um deine äh, Leuchtkraft im Warp geht.
0: Das die, haben halt die ganz zu wenig eigentlich.
1: Genau. Äh, nee, nee, also haben sie aber der, ähm, der gedimmte Intellekt ist nichts, was das ansatzweise reguliert. Also der hat keinen Vorteil durch die Doofheit der Ogrenz Außer es geht wieder um Indoktrination. Aber das bringt nichts. Bei Saikern brauchst du Training.
0: Ja, und das ist ja eine Droge, ja. die da verwendet wird. Eigentlich eine Substanz. Ja,
1: also da muss es, da muss es Eigenheiten geben in dieser Nekromunder story Das ist immer so. Ansonsten ergibt die für mich keinen Sinn. Aber gut, ogrenz wir haben jetzt wirklich ähm Gibt's noch, gibt's noch mega spezielle Okrins, über die wir unbedingt reden wollen?
0: Naja, es gibt noch eine andere äh, Okrin-Psionikerin namens Cassia, die äh, hat auf einem Schlachtfeld psionische Fähigkeiten gezeigt, als sie einen Kommissar gerettet hat, indem sie psionische mhm. Barriere vor ihn geschoben hat. Und es gibt den radikalen Lord Inquisitor Felks, der hat die aufgenommen, die Okrin-Dame, hat sie unter seine Fittiche genommen. Äh, der Kommissar, der gerettet wurde, hat offiziell gesagt, dass die hingerichtet wurde. Aber eigentlich. Ist die unter den Fittichen des radikalen Lord Inquisitors Fax? Finde ich cool, weil
1: dann hat äh, das große Mädchen erstmal Ruhe.
0: Ja, und also, die hat. Ja, wie genau. man Ruhe haben
1: kann in den Diensten eines Inquisitors. Aber äh, wenn sie ja. als tot gilt, dann hat sie erstmal Ruhe als etwas, das ich als äh, Inquisitor oder als Kommissar definitiv hinrichten würde im 40k. Also, off, ja, ja. Ogrin Seonika geht nicht.
0: Auf jeden Fall hat die innerhalb von zwei Jahren Lesen und Schreiben gelernt. Das heißt, die kann lesen und hm. schreiben. Mm. Ähm, und und die führt ein eigenes Tagebuch ähm, es wird geschrieben, dass der Lord Inquisitor dieses Tagebuch äh, studiert mehr oder weniger, um mehr über Orgrins und deren Gedankengänge herauszufinden aber was in dem Tagebuch selbst steht, ist nicht bekannt es ähm, liest
1: sich 100 und, pro wie so ein Grundschüleraufsatz
0: aber wir sind ganz schlechter, also ich glaube
1: ja, so mit Wachsmalkreide geschrieben. Aber beeindruckend für einen Ogrin Wirklich. Also, liebe genau. Zuhörer, bitte unterschätzt niemals, wie doof die sind. Ja? Das ist ein sehr beeindruckendes... verzeihen Das ist ein sehr beeindruckendes Individuum, diese ogrin dame Wie hieß sie nochmal?
0: Äh, Cassia. C-A-S-S-I-A. Genau, eine Psychologin. Wow.
1: Und die kann den Namen bestimmt auch schreiben. Mit einem umgedrehten K und einem, äh, ja. einem Katzen-Smiley oder so.
0: Genau. Äh, genau, es gibt noch Chaos Orgrins, Servitor-Orgrins, äh, das sind einfach ganz normale das Servitoren. Klar. Genau, die und kommen immer wieder vor, ja. Genau, und wilde Orgrins gibt es natürlich auch noch, äh, aber die sind ja genau wie wilde Menschen, so ein bisschen. Also die sind halt einfach auf unterentwickelten Welten und Finde ich ähm, geil, weil das sind eigentlich Oger. Ja, genau, und bei denen <lacht> funktioniert nämlich. Bei, bei denen funktioniert der Zehnt nicht und deswegen äh, funktioniert die Rekrutierung, wie ich in Anführungszeichen geschrieben habe, das Astro-Militarium, so, dass es wie so eine kolonialistische Entführung aus dem 18 Jahrhundert <lacht> ist. Irgendwie. Die gehen da runter und entführen halt Stämme von denen. Ja. Die beschießen die mit Betäubungspfeilen und packen die Netze <lacht> und nehmen die so mit. Und da die keine modernen Waffen beherrschen können und nicht mal die simpelsten, kriegen die einfach zusammengeklöppelte Nahkampfwaffen in die Hand und ab auf den Gegner und kriegen ja, auch irgendwie keine Ausbildung und nichts. Also ja, die,
1: einfach, einfach in die richtige Richtung schubsen und das klappt schon. Also muss ja nicht viel machen, trainingsmäßig.
0: Aber das ist wirklich so, ich stell mir das so vor, wie so spanische <lacht> Konquistadoren mit so komischen Blüten, die die einfach mitnehmen. So. So ich sehe seh eher durch.
1: so einen Briten mit einem Tropenhelm oder so einem deutschen Forscher, <lacht> ja, weißt du? So, aus der Mit so einem handelbar ähm, ähm, schnurrbart so. Genau,
0: der, der so von Weitem irgendwie so <lacht> versucht, die einzuschläfern mit so Netzen mitzuziehen. <lacht> das gibt okay. einen Typ, der macht nur das. Also weißt du, Doktor geht, geht einfach
1: locker. wilde Ogrins einsammeln und der sieht aus wie der fucking Jäger von Urmel aus dem Eis. <lacht> so, jetzt oh, haben wir
0: Wunderbar. So, ja. ähm, Redlings, Halblinge auf Deutsch. Die
1: Wichser.
0: <lacht> Homo Sapiens Minimus, schreibt das auf, das ist ja auch so relevant. Homo Sapiens Minimus, ja. Mhm. Das sind die Kleinsten und Verschlagensten der Abhumanen. Ähm... Die Welten, auf denen sie entstanden. Wie sind sie denn entstanden? Also, äh, die klimatischen Bedingungen auf diesen Welten sind natürlich ermüdend, werden sie beschrieben. Also, dass du halt einfach ein bisschen schlaffer bist, wenn du da bist. Äh, die Landwirtschaft ist aber sehr reichhaltig und sehr einfach. Das heißt, es ist sehr leicht, an viel Nahrung zu kommen und du musst dich nicht so arg anstrengen, um irgendwie zu Rande zu kommen.
1: Die sind wie der Cousin von Speedy Con Gonzales. Das war die Maus, die die ganze Zeit unterm Sombrero gepennt hat, an der Wand gelehnt.
0: Genau, die nix gemacht hat, den ganzen lieben langen Tag gar nichts. Ja, nix. genau. Also, äh, reichhaltige Landwirtschaft, Wir ähm, uh, ubiquitous harvest, hieß es, glaube ich, auf Englisch. Ähm, oh. Also, sehr reichhaltige landwirtschaftliche Erträge eben, ernten. Mhm. Ähm, aber die sind aus tausenden Jahren von Inzucht entstanden, die äh, Redlings, die Halblinge. Da haben äh, wir sie. Das, das ist der Bauernstand mit ja. äh, zu viel Augenabstand oder zu wenig. Genau, die haben halt den ganzen Tag nichts zu tun gehabt. Je, und je nach Geschlecht, ja. Sind zu faul, weil das Ding ist halt, die Rattlings, ich, ich, ich schmeiß jetzt mal ein paar Adjektive rein. Ja? Die, 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 okay, die Rattlings beschreiben. Ich glaube, das ist die mit Abstand rassistischste Folge, die wir je gemacht haben. Ja. Das ist geil. Klein und robust, jedoch nicht körperlich stark. Ja? Okay. Mhm. Faul. Hedonistisch, mhm. gesellig, übermäßig freundlich. Ich habe in Klammern geschrieben, im Sinne eines schmierigen Gebrauchtwagenhändlers, der dir einen schlechten Deal anbieten will. Übermäßig okay. freundlich in dem Sinne. Und sexuell ausschweifend. Yo. Also, wie gesagt, die sind deshalb, halt... Die wollen übers Ohr hauen so ein bisschen. De auch.
1: Deshalb wahrscheinlich auch äh, das Geschnacksel mit der Cousine, weißt du? Ähm, und ja, daher... und,
0: und wie gesagt, faul und hedonistisch. Es gibt keinen ja. Grund... Das Dorf zu wechseln, wo du bist, weil wozu, wozu irgendwo in der Stadt einen Job suchen. Zum Beispiel. Es wächst ja alles von alleine hier im Auenland. Das ist ja alles in Ordnung. Genau. Jetzt mal äh, kurz aus dem Leben gegriffen, aus meinem echten Leben liegt ähm, ein ur urgroßvater -Ur glaube ich, von mir war das. Der ist als Steinmetz nach Speyer gekommen. Ähm, weil da ja Gedächtnisse in St. Josefskirche gebaut wurden, 1870, glaube ich, war das, ne? Voll geil, Alter. Und der ist halt das, wegen... Dass das, du das zurückverfolgen kannst. Ja, das ja, ja, von, 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 der Mutter, ja so von der Mutterseite, genau. Kurz reingeworfen, ähm, klasse Sache. Genau, aber das passiert ja bei den Redlings nicht, weil warum sollten die in die Stadt gehen, um Arbeit zu suchen? Das heißt, es gibt keine Durchmischung vom Genpool. Ich glaube <lacht> auch nicht, dass es da Steinmetze gibt oder <lacht> Es nee, nee, gibt gar nichts davon, das funktioniert von selbst. ja ähm, <lacht> Und... Ich hab halt auch, wie gesagt, geschrieben, bei denen ist es komplette Leben Ficken, Saufen und Fressen und sich Dinge aneignen, und noch, aneignen, um noch mehr von diesen drei Sachen zu tun. Also Ficken, Ich muss sie, ganz Saufen, ehrlich fressen. zugeben,
1: Jabba, wir sind, wir sind beide Pfälzer aus dem wunderschönen Rheinland-Pfalz. Wir sind ähnlich. Wir sind tatsächlich äh, nah dran an dem ganzen Hobbit-Ding. Ernsthaft. Das, das stimmt, weil, ja. Immer, immer wenn ähm, meine Freunde hier in der Schweiz mich fragen, wie ich mein Bundesland und meine ähm, Bundeslandesgenossen denn beschreiben würde, dann sage ich, wir Pfälzer sind die Hobbits Deutschlands. Wir wollen sehr fressen, fressen, saufen, ficken und mit euren Abenteuern lasst uns mal in Ruhe. Ja. <lacht> ähm, ich meine auch die Rekrutierungszahlen für äh, die Weltkriege waren in der Pfalz nicht so hoch. Das äh, sage ich jetzt einfach mal so. Ähm, <lacht> mal die Welt wenn bei, wenn, Ja, ernsthaft. Wenn bei uns ein großer Zauberer klopft, ja, dann kriegt er einen Mittelfinger und das war's. <lacht>
0: Ja, weil äh, wenn du jetzt weggehst, dann verpasst du ja das Weinfest im Herbst und das geht gar nicht in deinem Dorf. Das also geht gar, gar nicht, Alter. Nein. <lacht> Auf gar keinen Fall. Da muss man hin. ihr ähm, ja. e Woi und Zwibbelkuche. Ich brauche keine das ist große, so weite wichtig. Welt. Richtig, wozu brauche ich eine große, <lacht> weite Welt, wenn ich, ich einfach rausgehen kann nach Landau? Ähm, genau. Aber genau das beschreibt auch die Heimatwelten der Rattlings sehr gut, wenn wir jetzt gerade aufs Thema kommen. Die sind halt autonom und zeichnen sich durch diese reichen Ernten aus. Die sind also die selbstverwaltend. Halt's. Die sind wirklich selbstverwaltend. Also die, die mhm. machen ihren eigenen Alkohol, ihre eigene Nahrung und haben natürlich auch andere Rattlings, deswegen kannst du ficken. Ähm, und das äh, ist halt sehr sinnvoll für diese faule und hedonistische Natur, Natur ihrer Einwohner. Ne? Ähm, das wirkt sich doch aber ganz sicher auf ihren Militärdienst aus, oder? Nun ja, ich erzähle dir vom Militärdienst. Die Redlings, mein Lieber, die kommen von ihren nicht sehr entwickelten Welten, weil sie ja sich ein kehrig darum scheren, die weiterzuentwickeln, wie Hobbington halt. Ähm, ja, die sie, Makropolen sind das nicht, das ist klar. Nee, komm, werden die halt <lacht> geholt vom Astra Militarum, müssen ihren Zehnt abgeben und werden dann als Scharfschützen eingesetzt, mein Lieber, weißt du warum?
1: Die, ähm, weil die, ähm, super sneaky sind. Die sind vielleicht. extrem
0: sneaky und die sind extrem talentierte Scharfschützen und keiner weiß warum. Die können einfach saugut schießen. Extrem gut, ja.
1: Äh, du, ich bin tatsächlich auch ein guter Schütze. Also, ohne angeben zu wollen, aber ich, ich bin echt, ich bin recht gut im Schießen,
0: Alter. Und, du bist Felser, ähm, du bist Hedonist, du bist Säufer. Ja. Und du ich meine, was,
1: was machen wir denn im Herbst? <lacht> Wir schießen die Schwarzkittel ab, die Wildsäue. Die sind ja bei uns besonders ja, ja. eine Plage. Ja, 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 ja. ja. ja? Und äh, ich verweise gerne an den lieben äh, Sascha und, äh, und die liebe Fee. Die ja? lieben der ersten Stunde. Ja, ja, ja. Die sind ja auch äh, Pelze. Und verdammt, gerade die Fee, die heißt ja auch Flintenfee. Ja? Mhm. Die ist auch gut äh, Also die, die schießt dir eine Erdnuss zwischen deinen Zähnen von 10 Meter Entfernung raus, Alter. Aber ohne den Zah Zahnschmelz anzukratzen. Und äh, Sascha ist ja Kriegsveteran. Also von daher weil er hört das nicht gerne, aber er war im Auslandseinsatz. Ne, die können schießen, die Leute.
0: Der Sonst hat Passen. Action gesehen, Mann, der hat Scheiße gesehen, der Sascha, der war mittendrin. Okay, das sag, hört er nicht gerne. Sag, das hört er nicht gerne, nein. Das hört nicht gerne, ich weiß. Der Punkt ähm, ist, ähm, ja. ja.
1: Ne, Pelzer können schießen, so. das sage ich jetzt einfach mal so. Kleine Anekdote. Auf drei
0: Leute zutrifft. Kleine Anekdote, weil es gerade passt zum Schießen. Ähm, ich, ich spiele ja auch gerne mit Anekdoten, ne, in so, so, so Folgen. Das hast du mir auch empfohlen, Anekdoten sind immer gut. Ähm, Weißt du, wer den ersten Kill eines himmlischen Der Tau zu verzeichnen hat? Na, 100 pro, ähm, das äh, Scharfschützenteam rein und raus. Ein Rattling, mein Lieber. Äh, der Rattling Magog ist für ah. die erste Tötung eines himmlischen der Tau verantwortlich. Wie geil. Es der war also kein Assassin von war? den Tempeln. Das war der <lacht> Rattling Magog. Das, das finde ich gut. Das gefällt mir. Ja, der hat äh, nach eigenen Ansagen, äh, Aussagen hat er in einem Busch gechillt und äh, <lacht> Hat Wahrscheinlich halt versucht, sich vor Arbeit zu drücken oder sowas. <lacht> weißt du? Wahrscheinlich war da so drin mit seinem Scharfschuss gewährt, irgendwie so ein Käse, den er geklaut hat, gegessen. So ähm, ja. Und sieht aus 300 Meter Entfernung, so wird es genau beschrieben, wie so eine Versorgungskarawane, der der Tau vorbeikommt und der guckt sich das so an. Und sieht wie so ein Typ mit so viel zu ausschweifenden Roben irgendwie so durch die Gegend hey. läuft. Die Bitch in dem teuren Hut sieht wichtig aus. Bam! <lacht> genau, und hat ihn aus 300 Metern einfach innerhalb von kürzester Zeit, bevor die Tau ihn bemerken konnten, weil es wirklich kurz davor das war, dass wir ihn bemerken, weil er nur 300 Meter weg war, den haben sie, hätten sie eigentlich merken müssen, ähm, hat er ihm direkt den Kopf weggeschossen. Ähm, oh. Und das ist äh, übrigens voll das tragische Ereignis für Tau, wer denn himmlischer krepiert, Alter. Das, das die komplette ist so Einheit ist zerstoben danach. <lacht> also, der hat dadurch die komplette Einheit zerstört durch diesen Anschluss. Gekillt von so einem kleinen,
1: haarigen, faulen, verstohlenen Wichser. Was? Genau. Ja.
0: Aber der so, sich wahrscheinlich so,
1: noch so. Der hat sich noch die Chipskrümel so von den Fingern geleckt, bevor er abgedrückt hat. Und. <lacht>
0: Ich stelle mir wirklich so den Typ vor, der seit zwei Jahren irgendwie sein Zimmer nicht mehr aufgeräumt hat, so an der Playstation mit so Cheeto-Fingern. Ja, <lacht> so. Mann. Der bei dir einen 360 No-Scope gibt und danach über Teamspeak irgendwie deine Mutter beleidigt. Aber, ja. Ähm, ja. Übrigens auch, äh, was sie auch im Militär machen, nicht nur Scharfschützen, schöne Anekdote übrigens, Tau Himmlischer von einem Rattling gekillt als erster. Ähm. Ja. Die Kochkunst, mein Lieber, von den Rattlings wird sehr Stimm, geschätzt. die sind 100 ja. pro, die Mega-Köche, ja. Die sind super, ah. die Köche. Die werden in der Feldküche immer benutzt und sehr geschätzt, aber häufig werden, da musste ich so lachen, als ich das gelesen habe, häufig werden die Feldküchen nur als Tarnung, als Front, wie es im, Englisch, äh, im Englischen heißt, für illegale Untergrundaktivitäten benutzt.
1: Natürlich.
0: Das ist wie so. Ich stelle mir das halt echt vor. Ey, also, das, das gibt's ja häufiger, dass so Läden benutzt werden nur für Geldwäsche oder so. Die machen das einfach bei fucking Feldküchen im Militär.
1: Das, ey, das Digga, was, heißt, was, was ey. bei Übersee, bei Auslandseinsätzen, nicht nur bei unseren amerikanischen Verbündeten, sondern eben auch in der Bundeswehr teilweise, Was ähm, das ist bei fast jeder Armee so, bei der es zumindest was zu nagen gibt. Ich äh, schaue dich an, Russland. Schande. Mhm. Ähm, da hast du immer... Spezialisten, die dir alles besorgen. Also Und dafür sind die immer. da. Ja. ja. Und da, da da muss ich jetzt gerade wirklich, äh, wir haben ja hoffentlich auch den einen oder anderen Trekkie unter den Zuhörern, ich bin auf jeden Fall einer. Erinnerst du dich an Quark aus äh, Deep Space Nine? Nein nicht mehr. Das ist ein Verrenkelung, so der, hat, der hat die Bar und das Glücksspieletablissement geleitet und ah, der hat.
0: Ach so, das meinst du, dieses, dieses ja. Glücksspielding. Das war der, der,
1: okay. Der, das war auch eher so das offizielle Geschäft, weißt ja, du? Ja,
0: das ist das, das, was <lacht> vorne rum passiert ist. Genau, ja. Und so stelle ich mir den Rattling vor
1: als, als
0: Kompaniekoch, weißt Der du? macht es nicht durch den Gulasch, aber 20 Stunden, <lacht> 24 Stunden am Tag ist halt Taschendiebstahl, Diebstahl am Departamento Monitorum, Hehlerei, Glücksspiel. Ja, ja, ja. Ja. Genau. Und es das wurde auch irgendwie im Internet geschrieben, wenn Rattlings in ein Regiment aufgenommen werden, dann lässt sich ein signifikanter Anstieg an Glücksspiel und an Rauchen und an Alkoholkonsum feststellen an den ganzen Soldaten. Also, ja. wenn der Rattling
1: da ähm, über die Versorgungsressourcen verfügt, und nicht geknausert wird von Monitorumsseite, dann hast du eigentlich eine geile Zeit in deiner Truppe, oder?
0: Ja, dann willst du auf jeden Fall den Koch, ne, den kombüsen -Chef, den 1,20 Meter großen als deinen besten Freund haben. Damit er ja, dich das nicht bespielt und dass er dich immer versorgt. Da, da bin
1: ich nämlich hin- und hergerissen. Wenn ich mich in die ähm, Rolle von einem ähm, imperialen Gardisten hineinversetze, der mit ähm, Halblingen zu tun hat, da bin ich hin- und hergerissen zwischen, ich will die kleine äh, Sau einfach verprügeln. Ja. Und ich will die mega Beziehung zu ihm aufbauen, weil es so nützlich ist.
0: Es ist weißt du? wirklich nützlich. <lacht> ja, genau. Das kann die echt den Arsch retten. So ich also. Keine Ahnung.
1: Ja, ein, ein Last Pack mehr kann auf dem äh, entsprechenden Schlachtfeld was entscheiden. Oder halt ein Schmuddelmagazin, weißt du, weiß der Teufel.
0: Ja, ich meine, manchmal muss man auch seine ähm, Ladung. Los, du musst einfach abschießen. Mal, sagen wir ja. einfach mal, du musst Stress abbauen. So, du musst Stress das, ja. Abbauen. Ja. Ja. Das, das,
1: machen, das machen verschiedene Soldaten unterschiedlich. Aber
0: es muss passieren. Bevor ich jetzt hier sitze und meine Hose ausziehe, kommen wir doch lieber zu einer anderen abhumanen Klassifizierung, oder nicht? So, jetzt hol mal dein Heft raus. Ne? Das ist nämlich jetzt klausurrelevant, mein Lieber. Die nächste oh, okay. Art des abhumanen Wesens, Strangs, Genstrangs? Navigatoren. Homo Navigo, mein Lieber. Oh, Alter, das ist aber eine eigene Folge, ey. Das wollte ich gerade sagen. Äh, ich glaube, wir sollten das relativ kurz halten, alles. Ja, ähm, ja. Also, weil äh, Navis Nobilität sollte wirklich irgendwann mal eine eigene Folge sein. Ja, ganz klar. Kurzer Abriss, <lacht> die gab es schon seit einem großen Kreuzzug sind notwendig, um den Warp zu navigieren, weil nur die können eben mit ihrem dritten Auge, mit dem Warp-Auge, wo du stirbst, wenn du reinguckst. Ich meine, wir haben ja bei Nightlords... Gelesen, Euridice, ne, ähm, die ja. Octavia, ja. was passiert. Wenn man da rein äh, guckt, können eben ähm, des ähm, äh, Astronomikern anvisieren, das Licht des Imperators, um eben durch die äh, Gegend zu sausen. Äh, Navigatoren wurden im dunklen Zeit der Technologie gezielt gezüchtet, nachdem eben der Navigatoren-Genstrang entdeckt wurde. Das heißt, es handelt sich hierbei um gezüchtete ähm, abhumane und nicht wirklich in dem Sinne um äh, natürlich evolutionär bedingt entstandene, obwohl natürlich diese Mutation natürlich entstanden ist, aber die danach natürlich wie bei Hunden, wie bei Möpsen oder so äh, gezüchtet wurde. Großer Unterschied zu Psyche, die
1: man nicht züchten kann.
0: Genau, weil Navigatoren kann man deswegen züchten, dass Navi Navigatorengen stirbt, wenn du äh, den Navigator mit einem Nicht-Navigator kreuzt aber wenn du einen Navigator mit einem anderen Navigator kreuzt, dann bleibt das navigator erhalten, weswegen sich eben die Navis-Nobilität hauptsächlich gegründet hat, die Navigatorenhäuser, ähm, um das navigatoren mutter das eben die, äh, den Erhalt dieses abhumanen Genstrangs äh, äh, also, ähm, gewährleistet. Deswegen haben sich eben diese Häuser gegründet, damit man sich gegenseitig verheiraten kann, aber um auch eben... Äh, zu sicherzustellen, dass eben Navigatoren erhalten bleiben für das Imperium, dass sie immer Blaues existieren. Blaues
1: Blut erhalten, bis man einen Habsburger Kinn bekommt. Es
0: ist wirklich so. Es ist einfach die aristokratischste ja. Game-of-Thrones-Scheiße, die man sich vorstellen ja. kann.
1: deswegen, ja.
0: Ultra-alte, traditionsträchtige, äh, aristokratische Häuser, ähm, diese, diese Häuser der Navig Navigatorenfamilien, die sich gegenseitig übers Ohr hauen, die Ränke schmieden machen, die sich gegenseitig ihre Töchter und Söhne verheiraten, äh, für,
1: Sowieso. Ja,
0: die, ja. Äh, für die Aufrechterhaltung der guten Beziehungen. Ähm, und ja, das, das Interessante bei diesen Navigatorenhäusern ist auch, dass viele imperiale Vorgaben für die einfach nicht gelten. Weil die so ihr eigenes Süppchen kochen können in ihrem Scheiß. Ja, die sind halt die
1: unverzichtbar. Machen. Deswegen ähm, ja. fragt man nicht so ganz genau nach. Das ist so ein ja. bisschen wie bei, den, wie bei den Tempelrittern früher. Also genau, entweder, genau. entweder hast du dich überhaupt gar nicht eingemischt oder du hast sie ausgelöscht. Zwischendrin gab es nichts
0: Weil es wird auch beschrieben, dass die Inquisition überhaupt keine Chance hat, äh, da einzugreifen, weil vorher die Häuser das unter sich klären. Da wird schneller mal eine Kugel in dem Hinterkopf landen, wenn irgendjemanden jemand anderen irgendwie übers Ohr haut beziehungsweise heretisch wird, weil es hilft ja den Navigatorenfamilien, wenn sie Heretiker töten, weil der, das Hauptziel dieser Navigatorenfamilien ist ja, die besten Schiffe führen zu können, um ihre Relevanz aufrechtzuerhalten innerhalb des Imperiums. Die, die Navigatorenfamilien wissen ja ganz genau, warum sie diese Relevanz im Imperium haben. Ne? Jetzt sind
1: wir wirklich schon in der Navigatorenfolge drin. Lassen wir. Jetzt ja, du redest gerade wirklich über die ähm, über das Lebensblut dieser Adelshäuser.
0: Weiter, machen wir weiter. <lacht> äh, äh, reden wir lieber über die, die Gestalt von denen, einfach damit wir auf dem abhumanen Zweig genau, kommen. Genau, äh, Bild,
1: zeichnen wir ein Bild für die Zuhörer. Wie sieht so ein fucking Navigator im Regelfall aus?
0: Die sehen von sehr normal bis unfassbar deformiert aus. Das ist witzig bei denen. Die ziemlich normal in Anführungszeichen, sind hagere und blasse Gestalten, die sehr kränklich aussehen meistens. Ähm, mit diesem komischen Auge auf der Stirn. Dass Je älter, die werden immer weiter verblasst, dieses Auge. Ähm, mhm. Und die werden mit dem Alter immer mächtiger. Die können gerne mal 400 Jahre alt werden, äh, diese Navigatoren. Und je älter die werden, desto mächtiger werden sie quasi, was das Navigieren äh, angeht. Ähm, die... Äh, genau, die Deformationen, die bei denen auftreten können, sind, Mut also es sind keine Mutationen, aber das sind halt Deformationen, die auftreten können, die eben diese Hagerkeit, die sie sowieso haben, ein bisschen, wie soll ich sagen, in den Vordergrund drängen. Die deformierteren Navigatoren haben größere Gliedmaßen, also größere Hände und Füße, ein bisschen längere Arme und Beine. Und mm. <lacht> ein bisschen bleichere, plassere Haut, ein bisschen albinomäßiger und die sehen noch ein bisschen kränklicher aus. Ja, ähm, denn das, ja. das
1: habe ich bei so vielen Romanen, fiel mir das auf, bei denen ich über Navigatoren gelesen habe, die auftraten, dass die halt eher, die sind so das ultimative Kellerkind.
0: Richtig. Und das stammt wirklich äh, von diesem Genstrang. Es ist nicht mhm. so, dass die nicht rauskommen, es ist nicht so, dass die zu wenig Vitamin D bekommen, weil die die ganze Zeit in ihrem Häuschen hocken. Was stimmt auch, weil die müssen ja die ganze Zeit navigieren. Und wollen ja, ja auch die, die beste die beste Navigationsscheiße machen. Ähm, aber genau, ihre, ihre äh, grundsätzliche Gestalt ist eben diese blasse, hagere Kellerkind-Struktur. Es soll auch nicht jeder ein Astartes sein, Also, es ist ja dein mhm, Job,
1: dem den Kahn irgendwie ansatzweise durch einen Warp durchzuschwurbeln, also.
0: Was auch eine witzige Anekdote ist, die äh, hassen das Auge des Schreckens und äh, fliegen gerne mal Lichtjahre daran vorbei, anstatt das nur angucken zu müssen. Das stresst ähm, wahrscheinlich wie die stresst Sau, wenn du die so. Ein, wie die Sau, ja, ja
1: wenn, du, wenn du so ein äh, drittes Auge hast, das äh, warp-affin ist, also. Mh. Die
0: hassen diese Scheiße, es ist richtig ja. schlimm für die. Äh, genau, deswegen die Navigatoren, coole Sache. Äh, wir sollten nicht zu tief reingehen, weil wir werden definitiv über das Navis Nobility nochmal sprechen. So Hätt viele interessante gesagt, ja. Häuser, so viele interessante Intrigen, die tief in das Imperium reingehen. Da hast du die High Lords of Terra, die noch dabei sind, weil da ja auch ein Navigator dabei ist und so. Also das ist wirklich viel Zeug, viel Zeug. Ähm, wir werden auch irgendwann mal eine Folge über die High Lords of Terra machen. Wir haben noch viel Zeug vor uns, meine lieben Leute. Ja, aber ja. eins nach Immer dem anderen. mit der Ruhe. Genau. Nächste abhumane Genstrang-Spezies-Sache-Irm ähm, aufschreiben. Mhm. Die Aphriels. Homo sapiens maledictus. 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 Uh -huh. Oh, sind
1: die bösartig.
0: Naja, es geht. Ähm, ähm, weiß man nicht. Okay. Also, hm.
1: ich, glaube, ich glaube, ich muss mein Gehirn durch Lernsaft erweitern.
0: Ich glaube, da muss ich dir folgen, weil äh, auch Moderatoren müssen manchmal asozial besoffen sein. Cheers, 3, <lacht> 2, 1. <lacht> Zum, Wohl. Zum Wohl. mein Lieber. So. Ohne Scheiß, Alter, das ist Augustine Hellemann, das ist so geil. Ich kann es wirklich immer nur sagen, es ist versteckte Werbung, wir werden nicht bezahlt, aber es ist so ein halt fucking gutes Bier. Ich
1: kaufe es mir absichtlich nicht jedes Mal, weil sonst schüttle ich es mir einfach rein, das ist... Viel das ist zu
0: Genussbier. Zu es ist so ein Genussbier, aber es ist auch süffig. Beides irgendwie. Ja, jeder, ja, Sch genau. jeder Schluck schmeckt, aber du kannst auch viel davon trinken. Das ist Wahnsinn. Ähm, ähm,
1: also Homo Sapiens Maledictum. Ja. Das klingt wirklich so, als sollte diese Gattung schon längst ausgerottet worden sein.
0: <lacht> Sei wir <mal> ehrlich. <lacht> das stimmt. Das ist dämonisch. Ähm, also. Der Versuch, der hinter den Aphriels steht, ist, die größten Helden des Imperiums zu klonen, um den perfekten oh. Soldaten zu schaffen. Oh. Diese Klonen. Da, da hat mal
1: wieder einer nicht gewusst, wo die Grenze ist. Seien wir, wir ehrlich. Wir
0: wissen aber nicht, wer es ist. Also ich habe okay. die Lore durchforstet. Da steht wirklich ganz klar, wer auch immer das ist, also man weiß es nicht. Ähm, es gibt wohl, die sind wohl innerhalb des Imperiums der Menschheit aktiv. Das dürften keine Renegades sein oder so, dass die versuchen wirklich die größten Helden des Imperiums irgendwie zu klonen, um perfekte Soldaten für das Imperium zu schaffen. Und diese Klone kommen als Albinos mit weißen Haaren und komplett weißen, bleichen Augen raus. Ähm, neigen zu unfassbarem Mut, zu extremer Entschlossenheit, Furchtlosigkeit und Kampfeswillen. Mhm. Aber strömen so eine Aura des wie soll ich sagen? Der Abscheu des Misstrauens, des Ekels in andere Soldaten. Der Unnatürlichkeit. Soldaten, der Unnatürlichkeit, des irgendwas ist hier gerade ganz, ganz falsch, was hier gerade abgeht, in andere Soldaten, die quasi daneben denen sind.
1: Mhm. Ähm, weißt du, wo das Problem liegt? Das sind Klone. Eben. Das ist das, was ich die ganze Zeit predige, wenn es um diese scheiß klon -Diskussion geht. Klone funktionieren nicht in 40K. Genau, weil aus.
0: Fertig. Weil sie sterben dauernd aufgrund von massivem Pech. Das ist das, Ding. Ja, ähm, ja.
1: Die das sind Ding. Das fucking Universum versucht, diesen Fehler zu korrigieren. Und deswegen stolpern die und fallen mit der Stirn auf einen spitzen Stein und sind dood.
0: Ja, das große Problem bei diesen Klonen ist, die sind extrem mutig, entschlossen und furchtlos, wie ich schon gesagt habe. Also die gehen wirklich rein. Das sind wirklich Klone der größten Helden des Imperiums. Und jede Schlacht mit jedem Regiment ist immer gleich. Der Kampf beginnt mit großem Erfolg. Mhm. Und endet dann extrem rapide mit dem Tod des gesamten Regiments. Und das ist das Problem. <lacht> oh, krass! Das heißt, deren, deren, deren äh, schlechtes Karma Die ein AOE-Schlechtes Karma. Die haben AOE-Pech, mein Lieber. Das Alter. Pech von denen ist ein AOE-Effekt. Ja, oh. yeah, das, <lacht> das ist wirklich der Damage uh, on Area. Oh. Es ist, es ja, ist Area of Effect, ja. Area mhm. of Effect, genau. Scheiße. Okay, es ist, Gott. Das ist richtig beschissen. Das wusste ich nicht wiederum. Das ja, ist das natürlich ist, zum Kotzen. Das, das ist ein ja, Grund ja, ja. mehr,
1: warum Klone ähm, Techheresie sind, also oder Bioheresie je nachdem. Es ergibt doch vollkommen sieht.
0: Sinn. Und ich verstehe halt auch einfach nicht, weil ich habe das so ein bisschen aus dem Englischen jetzt zitatmäßig übernommen in meinem Stichpunkt. Niemand weiß, wer an dem Strang forscht. Jedoch ist bekannt, dass die Versuche <lacht> weitergehen. Nein. Und die Klone noch immer auf den Schlachtfeldern des Imperiums eingesetzt werden. Oh, in, Mann, einem, in einem Versuch, die Helden des Imperiums wieder auferstehen zu lassen von Yaw. Also die ganz alten äh, Helden, die irgendwann mal Großartiges geleistet haben, werden die quasi geschändet, wie ich schon sagen würde, genetisch. Äh, in Form von diesen Albinos, äh, die aus Schlachtfeld gejagt werden und komplette Regimenter kosten. Ja. Ähm, völliger Scheiß. Absolut dumm. Äh, aber wird wohl von irgendeinem Zweig innerhalb des Imperiums weitergemacht als Versuch, äh, irgendwie auf einen grünen Zweig damit zu kommen. Keine Ahnung.
1: Alter. Nee, also ähm, dass der Odo Hereticus da nicht schon längst einen Deckel drauf gemacht hat. Vor allem, dass sie aber selbst
0: Homo sapiens Maledictus nennen, aber weiter an der Forschung arbeiten. Wo ich denkst so, Leute. Großartig, oder? Ihr habt das euch selbst wir, den Tipp gegeben. <lacht> Lasst es doch einfach sein, Mann. Was soll das denn? Das
1: genial. Stell dir vor, du arbeitest beim Max-Planck-Institut und wunderst dich, warum du keine Fördergelder für deinen Todesstrahl bekommst. <lacht>
0: Das, so, das Genozidgift, was wir hier erstellen, hat irgendwie extrem wenig Forschungsgelder erhalten. Ich weiß nicht warum. Ja, <lacht> ernsthaft. Gut. Tiermenschen, Homo sapiens Variatus. <lacht> variatus? Variatus. Also wir haben.
1: Mh, also ich kenne die Beastmen, ähm, die in ähm, Warhammer Fantasy sehr oft dargestellt werden als äh, boxbeinige, beziehungsweise regelrecht aufgehende. Äh, aufrechtgehende, mit Händen und Armen versehene ähm,
0: äh, äh, Steinböcke-Minotauren-Verschnitte. Mm -hmm. So, weißt du? Die sind sehr, sehr häufig Minotaurs, heißen die im Englischen Minotauren. Mm -hmm. Das ist ja. die häufigste Art der äh, Tiermenschen. Hierbei handelt es sich eben um Minotauren. Äh, und die sind in, in so Warner
1: Fantasy, sind die halt barbarisch, wild und Chaos-Anhänger. Mm -hmm. Und in 40K ist das ein bisschen... Komplizierter, habe ich recht. Ein bisschen,
0: bisschen differenzierter. Also, die sind eben die monströsesten und am wenigsten menschlichen der Abhumanen. Äh, ja. Es ist nicht klar, wie die entstanden sind. Wir wissen es nicht hier. Wir können es auch im Podcast hier nicht sagen. Ähm, irgend, also, ob es jetzt äh, Genversuche waren von irgendeiner Wahnsinnigen. Ob es natürliche Evolution war. Wir wissen es nicht. Ähm, sie werden deswegen nicht als Mutanten gehandelt, da sie eben tatsächlich eine ganz klare phänotypische Struktur ihres Genoms haben. Also sie sehen mhm. immer so aus, wie sie aussehen. Und sie sind nicht anfälliger für Mutationen, als es Menschen sind. Das ist wieder diese klassische Definition. Sie Stabilität. Sind, sie sind stabil. Sie sind ja. äh, menschlich in ihrer Struktur und sie sind stabil, was sie eben zu abhumanen und nicht zu Mutanten macht. Ähm, die meisten Tiermenschen folgen den ruinösen Mächten. Das ist ganz klar zu sagen, die allermeisten Tiermenschen äh, sind Anhänger der Chaosgötter, viele von Korn. Ähm, mhm, mh. das ist das ist, äh, zu sagen. ja, Also, ähm, das ist ähnlich wie bei Warhammer Fantasy wahrscheinlich. Also
1: die neigen noch mehr als Menschen dazu, ihren ähm, tierischen, primitiven Instinkten und äh, Gewaltimpulsen nachzugehen.
0: Genau. Was aber nicht heißt, dass es keine ähm, Tiermenschen gäbe, die dem imperialen Kult nicht folgen würden. Also es gibt welche, die dem imperialen Kult folgen.
1: stelle ich mir so geil vor, Alter. So ein astramilitarisches Regiment von <lacht> genau. Tiermenschen. Das wo ist, die ist kein Regiment, so das ist ja
0: die, 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 die Auxilia. Das sind ah, ja, stimmt. Die werden es ja dazu wenn, gemischt. Ja, die werden dazu genau. gemischt. Mhm.
1: Wenn überhaupt werden sie äh, Militares Auxilia. Danke für die Korrektur. Mhm. Ähm, Stell ich mir aber trotzdem nice vor, mit so einem Helm, wo die Hörner rausschauen, weißt
0: du? Echt? Ohne Scheiß, in so einem dämlichen, eigentlich für Menschen konzipierten Garde-Outfit an, so fucking Minotauren. Müssen aber auch keine Minotauren sein, das können natürlich auch Geißböcke sein oder Löwen oder so. Also, wie gesagt, verschiedenste Arten der Struktur, die wir haben. Skorpion-Tiermensch. das so geil. Spinnen, Nosferatu-Spinne-Skorpion-Mensch. Äh, gut. Tiermensch, also. Ich breche
1: mal kurz auf die Tastatur hier, Moment.
0: Oh. Das bezahlen aber die Patronen als Reinigung, ne? Dafür haben wir das Geld. So. Dafür haben wir das. Es gibt aber auch welche, die dem Imperator folgen. Und ihr Glaube ist sehr interessant. Erstens, Abbitte leisten dafür, dass sie Mutanten sind. Müssen sie irgendwie? Innerhalb des Regiments, das akzeptieren sie wohl ja, du, auch du bist so? Eine Art,
1: du bist eine Art Nebenmensch. Du hast das Ziel verfehlt. Du hast im Grunde eine Art Geburtssünde. Und dafür darf man sich ruhig mal schämen. Also und ich dafür darf da man sich ruhig
0: mal schämen. Dafür darf man ja. auch geschlagen werden von den anderen ja, Soldaten. Ja, sicher.
1: Ich sehe ich seh da theologisch
0: gar kein Problem. Also Klar, das ist auch vernünftig. Aber was noch interessanter ist, die sehen den Imperator als rachsüchtigen Gott, ja? Geil. der von den Feinden einen Blutzoll verlangt. Also Schädel und Blut für den Imperator. Ähm, die, der von den Tiermenschen gezollt werden muss, damit sie ihr Rebuße an ihrem Mutantentum äh, leisten können. Da sind wir wieder bei
1: dem Punkt, an dem Leute vollkommen zu Recht sagen, dass Korn eben auch von den Imperialen gefüttert wird. Also, ja. bis zum gewissen Maß. Die beten um, einfach
0: Korn an, bloß sagen, wir beten den Imperialen. Es ist auch genau ja, einfach es ist Blut schwierig. und Schädel für den rachsüchtigen Gott. Das ist das, ja, was sie wirklich. tun. Also,
1: das, das ist aber auch, äh, das gibt tatsächlich Anlass zur Diskussion, weil ähm, es wird ja behauptet, dass äh, Blutrünstigkeit, bzw. Mordlust, Aggression, Schlachten, Töten, Krieg führen, ähm, als als treuer und frommer Imperatorsgläubiger tatsächlich weniger für Korn ist. Weil das eher in die Richtung des Imperators geht durch den Warp. Bei denen aber eher weniger, glaube ich. Und also bei denen bin ich mir nicht sicher. <lacht> ja. Also genau, das ist genau mein Argument. Also ich könnte mir vorstellen, dass Tiermenschen so, weißt du, ein äh, ähm, bisschen Ah, so zwischendrin, so auf dem Zaun hocken. Weißt du, die, die machen Leute platt, meinen es gut, aber die Hälfte geht trotzdem an Korn, so an Steuern, weißt du?
0: Ja. Ja, ja, doch, doch. Also so, weil als ich das gelesen habe, ich gedacht, das ist einfach, die hätten Imperat Korn schon Imperator hinschreiben können und das wäre mir nicht aufgefallen in dem Text. Also ja, so, weil, weil halt die, die Natur dieser ja. Wesen
1: ähm, oder dieser, dieser Metahumanoide, <lacht> ja. ähm, die verändert sich ja nicht. Nur, dass mhm. sie jetzt einen anderen Grund haben, Schädel zu sammeln. Und Blut, oder, weißt du, ja. Ja, und Blut zu, rach, zu vergießen. Und rachsüchtig zu sein, und ja, genau. Richtig, Diablo 1, Diablo 2 mäßig äh, mit der, mit der Kriegskleve äh, Leute zu zerhacken oder so. also Ja.
0: Müssen, ein, müssen also. da nicht Blut für den Blutgott schreien, sondern Blut für den Imperator und dann passt es schon. Super, ja, passt das genau.
1: Ja. ja, das Rebranding ist perfekt. Das ist wie Facebook zu Meta, hat keiner gemerkt.
0: Ja, <lacht> richtig. Es ja. ist halt derselbe Shit. Ähm, Genau, von dem Adeptus Arbitis werden die ganz interessant beäugt ähm, und werden als Proskribierte geführt. Wer sich mit dem römischen Recht auskennt, weiß, was Pro Proskribierte sind. Ähm, das sind ja die, äh, die vogelfreien im römischen Reich. Wortwörtlich für Schrieben. Ja, also. also vogelfrei eigentlich im römischen ja. Reich in dem Sinne. Äh, genau, die dürfen 300.000 imperiale Welten nicht betreten. Was relativ mhm. wenig ist, was ich finde. 300.000 imperiale Welten, das ist nicht so arg viel, glaube ich. Das sind, nur das die sind
1: wahrscheinlich die wichtigsten, ey. Das sind so die Schickimicki-Welten.
0: Ja, wo dann irgendwie die Gated-Communities in der Galaxie. Ja, das, das,
1: das sind. Ja, so, das sind so die Sylt-Welten ohne 9-Euro-Ticket.
0: Genau, und die haben so... Ach Gisela, also schön, dass hier keine Ausländer sind. Also
2: ich fühle ja hier genau. Wohl. Ja. 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 Äh,
0: genau, die dürfen halt wie gesagt auf diesen 300.000 Welten nicht sein, weil sonst kriegen sie halt von den Adeptus Arbitus auf den Sack ähm, mhm. und müssen auch dem imperialen äh, Zehnt nicht folgen. Die Tiermenschenwelten, das heißt, sie haben keine Abgaben zu leisten, weil sie nicht als imperiale Bürger gewertet werden, sondern aber die werden
1: eingesammelt.
0: Die werden eingesammelt, aber sie haben keinen Zehnt zu zahlen, was wahrscheinlich im ja, selben endet. Aber
1: ja. Also wahrscheinlich haben die sogar noch einen schlechteren Deal dadurch, weil dann es ist gibt, die es gibt Es gibt keine
0: Regulierung. Es gibt keine Regularien ja. dazu, ja. Es ist
1: nicht so, als würde der Zehnt nicht schon willkürlich erhoben werden, aber da ist definitiv äh, Selbstbedienung angesagt. Also wir brauchen
0: noch ein paar Tiermenschen und da gehst das, du das so mit, ist Wir schauen durch im den Ozean, da gehst du im ganz großen Netz rein. <lacht> ja, genau. Da wird einfach durchgefahren, ja.
1: Das ist ganz sicher kein Problem, Sehe ich ähnlich.
0: Ja, genau. Ähm. Aber sie werden oft mit Makropolen angetroffen. Also mhm. Tiermenschen gibt es sehr, sehr viele in Makropolen. Beispiel zum Beispiel, es gibt einen Söldner namens Gore Halfhorn, der ist ein Minute raus, Und der ist auch cool. Necromunda, ein sehr bekannter und sehr gefürchteter Söldner, wie gesagt. Ähm, der verschiedene Gerüchte auf dieser Welt ähm, quasi, wie soll ich sagen, entweder persönlich Da Leute erzählen äh, davon, es, gibt, es ist so geil, wenn du da über diese Gerüchte. Wir können ja vielleicht irgendwo mal eine Spotlight-Folge machen als Sonderfolge. Ähm, sagen Leute, dass der irgendwie damals für einen Inquisitor gearbeitet hat. Andere sagen, dass der beim, beim Militär war und irgendwie wie ein Sergeant angesehen wurde und so. Gibt es die wildesten Theorien über diesen Typ, die quasi in dem Untergrund gesponnen werden und ja, der klar, ist sehr Ja, klar. Sobald, du, sobald hast, du der neue ja, harte
1: Schinken im äh, ja. Wildweststädtchen bist, da äh, gibt es dann keine drei Tage später die wildesten Storys über dich, genau, das ist klar. Ja klar. Ja. Hast du gehört,
0: dass der Typ damals dem Kommissar auf die Schnauze gehauen hat und keine Strafe bekommen, weil er zu so hart ist? So. Ja, ähm, genau. Also, wie gesagt, es gibt diese äh, Tiermenschen in Makropolen und die sind eben auch in der Lage halbwegs zivilisiert zu leben, solange es eben in einer Umgebung ist wie so einer. Nächste Gruppe. Wir wollen ja vom Fleck kommen, mein Lieber, ne? Ja, ja, natürlich. Glant Warriors. Homo sapiens auctus clandulae. Okay. Kennst du die? Nein. Die wurden vom Adeptus mechanicus persönlich geschaffen von Biomari. Ähm, die hatten ein kleines Problem auf Dantris 3, mein Lieber. Da waren Tyraniden. Die Tyraniden sind nicht so ganz vorangekommen. Was relativ ungewöhnlich ist für Tyraniden. Aber ähm, das war eben eine harte Verteidigung. Und der Adeptus Mechanicus hat gesagt, was wäre eigentlich, wenn wir äh, Gardisten nehmen und mal, weil wir wahnsinnige Biomagie sind, die halbautistisch sind, und wie wir im Buch, das wir letztens gelesen haben, Der Weg der Orks, herausgefunden haben, dass Adeptus Mechanicus nicht immer so logisch agiert. Ähm, in Richtig. schwierigen Situationen war wahrscheinlich wieder ja, die, so ein Die sind oft
1: einfach nur geil auf ihre Ergebnisse und glauben jeder Lage Herr zu sein genau. durch ihre scheiß -Protokolle.
0: Genau, und da haben sie halt gedacht, hey, wir sind ja jetzt hier Biomagie und wir können machen, was wir wollen. Deswegen nehmen wir uns ein paar von den Gardisten und ähm, bauen da Glands rein, wie es im Englischen heißt. Also Drogenorgane, würde ich jetzt mal sagen. So Drogendrüsen Drogen wäre die wortwörtliche ja, Übersetzung. Ja, Drüsen. genau. Also Drogendrüsen. Ja, genau. Bauen die da so rein. Und andere Organe auch noch, die nicht weiter spezifiziert wurden, ähm, welche das waren. Wahrscheinlich, um die Drogen besser auszuhalten. Ähm, und diese Drogen dienen einmal dazu, um sie widerstandsfähiger gegen die Toxine der Tyraniden zu machen, aber eben auch angriffslustiger und stärker. Und widerstandskräftiger mhm. gegen äh, generell Sachen. Äh, hauptsächlich aber gegen die Toxine der Tyraniden. Das heißt, die haben quasi antitoxische Soldaten gemacht durch Menschenversuche.
1: Ähm, also quasi wie Deathcore nur ohne Skill
0: und Willenskraft. Sondern einfach biologisch. Ähm, ja. ja. Das haben sie gemacht mit dem 23. Lostock-Regiment zu regiment Zudä Zunächst auf Dangerous 3.
1: Die armen Schweine, ein ganzes Regiment einfach ja. äh, kaputt experimentiert mit. W
0: wurde quasi zu so einem Ad-Mac-Spasti geschickt, der halt quasi seine Minions wow. da hatte. Und dann haben die da mal so ein paar neue Drüsen reinbekommen ein paar neue Organe, ein paar Nieren, wahrscheinlich ein paar Lebern, um dagegen anzukämpfen. So, und jetzt haben wir das alle zusammengebastelt jetzt gucken wir mal, ob das funktioniert hier. Die hatten ein großes das Problem. Ähm... Mhm. Der, aufgrund der konstanten und ständigen Einspritzung der Kampfdrogen ähm, unterliegen sie einem konstanten Risiko, plötzlich zu versterben. Also die können einfach in jeder Sekunde so wie... Wie als würdest du jetzt an einen Schlaganfall denken, bloß dass die Wahrscheinlichkeit häufig äh, sehr, sehr hoch ist und ähm, die quasi einen plötzlichen Tod äh, erleiden können. Das würde ähm.
1: mich als hypothetischen ähm, Marschall oder Kommandeur mega abfucken, sage ich jetzt mal. Also, <lacht> ja. Das wäre jetzt nicht die Eigenschaft, die ich in meinen Soldaten suchen würde.
0: Genau, aber sie waren relativ gut eigentlich, weil sie halt ähm, super aggressiv wurden. Das war so ein bisschen wie, <lacht> also, ich weiß halt, ich, ich weiß nicht, halt, wie ich das sagen soll. Aber ähm, naja, wir haben halt die Butcher Nails, ne? <lacht> ja, bei den World Eaters genau. Das das ist ähnlich <lacht> irgendwie. Also Die haben die halt einfach mega aggressiv durch Drogen gemacht. Äh, und haben die
1: Aber es sind halt keine Astartes. Das heißt, die gehen halt im Scheiß kaputt. Weißt du, woran ich eher denke? Ähm, wenn ich StarCraft 2 oder StarCraft 1 gedaddelt habe und meinen Space Marines ständig die fucking Stimpacks ge gespammt habe.
0: So ungefähr. Also einfach ja, Drogen rein. Einfach rein. Ja,
1: einfach, einfach zu Drogen, Alter. Und dann verrecken sie irgendwann dran. Aber ich hab Ultra-Schadens-Output gemacht. Ja. So, ja,
0: wenige der originalen Einheiten des 23. Äh, 23. Losshock-Regiments haben überlebt. Aber sie wurden direkt von der Inquisition eingesammelt und im Englischen hieß es debriefed. Also, debriefed, ja, ja. okay, gut. Ja. Ja. Mhm. Kannst schon verstehen. Was ja.
1: Also Nachbesprechung wurde durchgezogen auf
0: Deutsch. Vielleicht existieren sie nicht mehr, höchstwahrscheinlich. Ja. Ja. Ähm, mhm. Aber nach diesem Einsatz wurden weiteren Regimentern die Gland Warriors äh, Prozedur durchzogen, wodurch quasi das Astra Militarum mit weiteren Gland Warriors ausgestattet wurde. Ja, und durch diese Therapie wird ihr Genom so verändert, dass sie quasi das weiterführen können, tatsächlich durch Geschlechtsverkehr. Wenn sie. Krass. Deswegen sind sie als Abhumane ähm, klassifiziert. Ähm, kommen,
1: die, kommen die, jetzt mal ganz assi gefragt, kommen die wie Crackbabys süchtig auf die Welt?
0: Ich weiß nicht, aber die Drogen sind ja in ihrem Körper drin. Also die werden ja nicht, ach so. Au, ach, die werden ja selbst ach, geschaffen. Die ja, ja die das, das sind diese Drüsen, die die drin haben, die werden selbst von den Produzieren, selbst eingeleitet. Die sind
1: also nicht wie die Star trek Jem'Hadar, da, die ständig versorgt werden müssen mit ihrem Ted Russell White bei äh, denen ist halt, kontrolliert wird. Bei, bei
0: denen ist halt das große Problem, wenn du einmal einen zu starken Herzschlag von 190 oder so hast, dann werden zu viele Drogen reingemacht, was vielleicht dazu führen kann, dass du direkt stirbst.
1: Ah, das heißt, wenn ich mich auf einer Party von hinten an so einen anschleiche und einfach ganz wild in die Hände klatsche, dann kriegt er Herz Herzkasper. Kann passieren, ja. Sehr schnell so. Aber vorher bringt er die ganze äh, Partygemeinschaft um.
0: Wahrscheinlich, weil die Drogen wirken, <lacht> <lacht> Hey, was ein Gag. <lacht> Kranke Scheiße, einfach von kranken Wichsern. Gut, ähm... Cool, ne? Wollt ihr irmskoolen coolen
1: Party trick sehen? <lacht>
0: <lacht> wir, wir lieben ja die Versuche der Admax, die sind ja auch die, die normalsten, vor allem die, die nur ihrem wissenschaftlichen Zweig folgen und keiner Moral und Ethik, sondern einfach nur ihrer... Ich schäme mir das wirklich sofort, dass sie bei den Clan Warriors äh, eher so eine, wie soll ich sagen, so einer Muße gefolgt sind. so ein bisschen. Ich sehe
1: kaum einen Unterschied zwischen den ähm, quirky Atmec-Forschern äh, und Wissenschaftlern und den regulären menschlichen Wissenschaftlern. Die sind genauso gestört, seien wir ganz ehrlich.
0: Aber ja, so, oh, wir könnten das ja versuchen, weil ich meine, die sterben ja eh, ist ein Tyrannidenangriff. Also, ob wir jetzt ja, ich, die so ich sterben glaub, die lassen und einen Versuch machen und die dann sterben lassen, ist ja egal. Ja,
1: ja genau, ich glaube ähm, die Hemmschwelle ist ähnlich bei beiden Parteien, aber die Leute vom Mechanicus machen es dann richtig. Guck dir mal die
0: Bilder von den Glant Warriors und der Lisa an.
1: Ach du Scheiße, ey.
0: <lacht> Komplett kaputt gemachte Menschen einfach.
1: Alter. Die haben die
0: einfach kaputt gemacht. Ja, das
1: sind das sind, das sind ähm, so ein bisschen äh, Mad Max äh, Frankenstein äh, Warriors. Ja. Ganz, ganz frei beschrieben. Die haben die
0: einfach kaputt gemacht, um gegen Tyrami Tyranniden gut ankommen zu können. Haben wow, die diese der eine kaputt hat, gemacht?
1: Der eine hat einfach mal so fünf Menschenschädel von seinem Arm runterhängen, weil er gerade auf einem Rampage war, so vom Frühstück.
0: Ja, mit dem Kampfmesser in der Hand,
1: ja. ja genau. Ja.
0: Das haben die gemacht. Ja, äh, eigene Abhumane. Yeah. Äh, wir mm. lieben es. Nightsiders, nächste, Freunde. Homo Sapiens Tenebris. Tenebris. Okay. Mhm. Mein Lieber, was kannst du dir unter Nightsiders vorstellen?
1: Ah, ist das, ist das Raven Guard auf abhuman?
0: Ein bisschen. Ähm
1: das sind 100 pro Sneaky Dudes, die einfach voll so Scha scha und ab in die Schatten und Pocket Sand und... Uh.
0: Ja, ja ähm... <lacht> Moment, wie hieß noch mal die, die Heimatwelt von unserem Edgy Boy? Ähm, äh.
1: das war Nostramo. No,
0: so ähnlich wie Nostramo ist quasi die Heimatwelt der meisten Nightseiders. Auf Planeten, die entweder in völlige Dunkelheit gehüllt sind mhm. oder was auch erklärt wurde, was ich äh, lore-mäßig relativ clever finde, die Überlegung. Es gibt ja auch Planeten, wo die Oberfläche nicht geeignet ist zum Überleben, aber der Untergrund sehr wohl. Ähm, ja. Und die quasi wie Maulwürfe sich quasi unter die Erde begeben. Jetzt ja. mal vorsichtig,
1: wie du über meine Kriegjungs sprichst, ne? Also...
0: Ah, tut mir leid, ich wollte natürlich sagen, wie die absoluten Vollidioten, die sie sind, ihren eigenen Planeten <lacht> kaputt machen und sich dann einfach wie die letzten Maulwürfe unter die Erde machen. Warum ist dieser Planet so, wie er ist? Ich habe keine Ahnung. Ähm, ja. Unter Tage. Sie sehen dadurch, du kennst es ja aus der Evolution der Erde. Es gibt diese lustigen Molche oder die, äh anderen Fische, die äh, unterentwickelte Augen haben, die in Höhlen leben, ne?
1: Ja, genau, das beginnt ja schon beim Grottenolm, genau. den du wahrscheinlich als erstes im Sinne hattest und mhm. dann haben wir halt eben. Äh, ey, Alter, geh nicht so weit, geh zum Maulwurf.
0: Der Maulwurf, genau.
1: Ja, hast du vorhin schon gesagt. So, solange also, du
0: unten bist, dann äh, entwickelt sich das also, halt zurück und andere Sachen Die entwickeln Typen sich sind hoch. Blindfische. Blindfische, genau. Sie haben komisches Aussehen. Und es gibt verschiedene, ähm, sagen wir mal, Fähigkeiten oder Eigenschaften, die die Knightsiders äh, über die Jahrtausende entwickelt haben auf den jeweiligen Planeten, wo sie halt aufgeplagt sind, na äh, vor dem großen Kreuzzug. Ähm, sie können, manche können Echolot bzw. Echolokation, wie so Fledermäuse. Manche haben Nachtsicht. Viele von denen leuchten, Lumineszenz. Ähm, Erhöhter Gehörs und Geruchssinn ist relativ klar und auch ein seltsames Aussehen, was eben durch diese ganzen physiologischen Sachen mit einhergeht.
1: Ich finde das gar nicht zu so abgefahren. Ich habe nämlich mal eine Doku gesehen über den blinden Jungen, ich glaube in Amerika, ähm, der äh, sich mit Klicklauten und ähm, äh, geneigten Kopf so vom gezielten Hören konnte er sich relativ gut zurechtfinden und konnte navigieren tatsächlich im Alltag.
0: Um zu wissen, ob eine Wand vor ihm ist oder nicht. beziehungsweise Ja, natürlich. Ja, genau. So. Der
1: hat genau das gemacht. Ja, der hat sich da sensibilisiert und
0: hat das geübt. Und ähm, ja. Und jetzt packt da mal mehrere tausend Jahre äh, von Nicht-Kontakt mit anderen menschlichen Zivilisationen drauf. Genau, genau. Und hast die haben, Lust, die ja. haben
1: 100 Pro die krassesten Klicklaute aller Welt äh, oder aller Welten und ja, gehen damit ab.
0: Ich glaube, ich muss dir nicht äh, direkt sagen, dass niemand denen vertraut. Ich glaube, das glaubst du mir. Also niemand. Ja, die sind, die die sind koscher. so ein bisschen,
1: ja, 100 Pro wie das, wie das Goth-Kit am, am Rand vom Schulhof. Mhm. Das ist irgendwie, irgendwie so, ne?
0: Mhm. Genau. Ähm, genau. Also die werden beäugt, sagen wir mal so, und zwar nicht wohlwollend. <lacht> Sie werden beäugt. Ähm, hey, möchtest du vielleicht dein Pausenbrot mit mir tauschen? Die Dunkelheit ist mein Pausenbrot.
1: Alles klar, ich sehe dich dann äh, in Mathe. <lacht> ich habe
0: seit zwei Wochen nichts mehr gegessen.
1: <lacht> Nein, nur, nur Spinnen und Motten.
0: Ja, äh, weil er die durch sein Echolot gefunden hat. Die werden aber trotzdem in der imperialen Garde gerne mal verwendet, so ein bisschen wie die Blood Axes bei den Orks verwendet werden. Ähm, für Untergrund-Nachtmissionen sind die sehr geeignet und Infiltrationsmissionen. Ja. So ähnlich <lacht> wie unser Iron Warrior, der geschenkt wurde, ähm, können die auch gut schenken nachts in Nachtmissionen, weil die äh, eben sehr, ja, wie soll ich sagen, sich gut zurechtfinden. In Nachtsituationen. Sind um halt schleichig. Genau, sind sehr schleichig. Ja. Wahrscheinlich die, auch sehr die klicken,
1: leise. Die klicken 100 pro ähm, äh, durch die Gegend mit ihrem Echolot auf einer Frequenz, die von normalen Leuten im Regelfall nicht gehört wird. Mhm. Ansonsten hörst du die halt irgendwie von wie weit, ne? wenn du da so mhm.
0: oder was weiß mhm. ich.
1: das ist ja also, Ech
0: Echolot funktioniert ja sehr gut. Also ich meine, Fledermäuse hörst du ja auch nicht nachts und die kommunizieren die ganze Zeit wie die, wie die letzten ähm, ja. Fledermäuse. Gut. Nächste Gruppe. Bist du bereit? Ich bin ready. Stift ist in der Hand. Saps. Subs. Saps wahrscheinlich. Homo sapiens deformum. Ach du Scheiße. Und das ist ein Apumana. Das ist kein Mutant. Die werden noch als Apomane äh, gezählt. Die haben ein stabiles Genom. Sind jedoch extrem deformiert äh, und dementsprechend gezwungen außerhalb der Gesellschaft zu leben. Mhm. Sprich, äh, die dürfen in keine Städte. Die dürfen keine menschlichen Siedlungen, die müssen ihre eigenen menschlichen Siedlungen bilden, ähm, außerhalb von Planeten. Sind auch keine Bürger in irgendeinem Sinne haben keinen Zehn zu leisten, sind nicht unter irgendeinem imperialen Dekret, weil sie generell einfach aus dem Imperium ausgeschlossen werden. Ähm, Ganz ehrlich,
1: so als so als, als Mensch äh, im 21. Jahrhundert und als Menschenfreund. Ich finde es langsam ein bisschen nervig, ey, dass die Leute gut genug sind, um sie an der Front zu verheizen, aber in der Gesellschaft nicht anerkannt werden. Oh, Schwarze <lacht> schwarz in den 40ern, Weltkrieg, ui, äh, Schwarze äh. im Vietnamkrieg, ui.
0: Erzählt das mal den Indern, die beim britischen Heer waren im Zweiten Alter. und im Ersten Weltkrieg, ja, das war ja, übel, so Alter, hast du das? Ja. Alter. Oder,
1: oder die Schwarzen in der französischen Armee im Ersten Alter, Weltkrieg schon. Also. Alter, Alter, ja. das ist... Äh.
0: Oder auch die, die Schwarzen beim Dritten Reich in der Armee, die wow. auch verheizt wurden. Also das war übel Ich glaube, die Schwarzen das haben
1: in den letzten 200 Jahren in der westlichen Welt keine gute Karte gehabt. Könnte man nicht meinen. Ne? Ähm,
0: da hast du recht. Ja. Ich glaube, das ist auch nicht kontrovers, das zu sagen. Das ist <lacht> Nein, sehr offensichtlich ist und deutlich.
1: <lacht> oh und das Mann. geht bei denen dann auch so. Also,
0: ähm, das ist echt übel, ey. Also sie sind häufig Opfer von Programmen der Ekklesiachien, weil ja, äh, die Ekklesiachie benutzt die häufig als Sündenbocke auf Planeten, um quasi, wenn halt irgendwas ist, also ich meine, es kann ja sein, dass irgendwo eine Pandemie in der Stadt ausbricht oder so und die, die sowieso nicht in die Stadt dürfen und die irgendwo draußen in der Wildnis leben, die werden dann halt mal hingerichtet und dann funktioniert das vielleicht schon wieder, also meistens hilft es nicht, eigentlich hilft's nie, aber ähm, auf jeden Fall hast du mal den Sündenbock geschlachtet, äh, mhm. musst du ja machen. Ähm. Und genau, also die sind komplett außerhalb der Gesellschaft. Das ist irgendwie, keine Ahnung, so asozial und fies das auch
1: ist, Das siehst halt einfach, 40K ist halt bei all seiner Satire auch so ein bisschen eine Darstellung und Aufarbeitung von um, dem, wie sich die westliche Welt wahrnimmt mit seiner Geschichte. Ich finde,
0: find, äh, 40K mag ich deswegen so sehr, weil das eine Kritik an der Menschheit in ihrer Absolution ja. ist. Also deswegen, ja. deswegen finde ich das so klug dargestellt, 40K. Also 40K hat ja. häufig die, die äh, Kritik, die vielleicht auch zwischendurch mal berechtigt wäre, dass es irgendwie so ein Heroismuskult ist von Autoritarismus und so. Aber das stimmt ja eigentlich nicht, weil das ja eine Kritik daran ist. Es ähm, ist eine Parodie. Es ist eine Parodie daran. Und?
1: Da ja. musst halt auch so unangenehme Sachen wie Benachteiligung von ähm, Minderheiten
0: Weil das einfach äh, so ist in, der, äh, in autoritären Gesellschaften. Wir haben ja. in 40.000 Jahren nicht viel dazugelernt. Also ja,
1: ja, ja das, stimmt. Das, das Das ist die Dystopie dahinter einfach. Sagen wir es, wie es ist.
0: Ja, genau. Und es ist halt scheiße. Und das können ja. wir halt einfach so erkennen. Und das ist ein <lacht> Spiegel der Menschheit, äh, der ähm, sehr unangenehm ist, in seine eigene Fratze zu gucken wenn man in genau. 40K reinguckt, aber es genau. ist notwendig, ähm, weil es wichtig ist, zu verstehen, dass jetzt werden wir ein bisschen philosophisch, Grausamkeiten, die äh, begangen wurden von der Menschheit, in jedem Einzelnen von uns stecken. Wenn du in den Spiegel oh ja. guckst, darfst du nicht sagen, ich könnte niemals ein schlechter Mensch sein, sondern was du sagen solltest in deinem Spiegelbild ist, es steckt in jedem Menschen das Potenzial dazu, eine unfassbare Grausamkeit zu begehen, aber die Stärke an der Menschlichkeit und äh, daran, jeden Tag als guter Mensch zu leben, ist sich aktiv dagegen zu entscheiden. Ähm, und ja, und, ja. und
1: ähm, wenn wir uns äh, selbstgerecht zurücklehnen und sagen, ich wäre damals äh, im Widerstand gewesen. Stimmt und hätte, nicht. Die, ja. und hätte den Nationalsozialismus als Bürger Deutschlands oder Europas bekämpft, ähm, dann ist die psychologische Realität wahrscheinlich eher die, dass man durchaus in der Lage gewesen wäre, Vernichtungslager als Wächter zu unterstützen. Und das ist etwas, das ist enorm wichtig. Wenn du dich nur in der Rolle des Widerstandskämpfers sehen könntest, dann bist du deinem Schatten nicht begegnet und dann läufst du am ehesten Gefahr, wieder so jemand zu werden.
0: Genau, und wenn man halt die Dunkelheit äh, im Menschen selbst, in der Menschheit selbst sieht, äh, läuft man weniger Gefahr, dieser zu erliegen. Äh, ja. Weil man versteht, dass man selbst auch das Potenzial dazu hätte, ein, ähm, ein, ein ähm, Werte eines Konzentrationslagers in den falschen Gegebenheiten, mit der falschen Indoktrination und den falschen äh, Werten, die man irgendwie eingetrichtert bekommen hat, zu Sicher, werden. Sicher, ja. Es
1: braucht, es braucht nur eine richtig angenehme Lüge.
0: Die, die wirklich ja. Ja,
1: einfacher ist als die harte Wahrheit und dann bist du dabei.
0: Die Sache ist bloß die, wenn man jeden Tag aktiv dann eben mit dieser Gewissheit versucht, ein guter Mensch zu sein, es ist das Mindeste, was man tun kann. Also sich selbst einzugestehen, okay, ich bin ein Mensch mit all den Fehlern, die Menschen eben haben können und die Menschheit kein fucking grausam sein und richtig, richtig weit in die Grausamkeit rausgehen, was wir in der Menschheit gesehen haben. Und selbst zu verstehen, dass man als Mensch theoretisch in der Lage wäre, solche Grausamkeiten zu begehen, aber sich trotzdem aktiv jeden Tag dagegen zu entscheiden, ist, meiner genau. Meinung nach, sei, das sei dir des Potenzials,
1: genau. deines, deiner genau. Bösartigkeit bewusst. Sei und, dir und, des dann ist das
0: und tu das Gegenteil. Und das ist das, was, genau. was äh, Menschlichkeit und Menschsein aktiv und nicht nur passiv ausmacht. Ähm, und da sehe ich in 4 k ja. ähm,
1: eine ähm, Unterhaltungswelt. Ähm, und das, das ist äh, das, was Dystopien leisten, mhm. es erinnert uns daran, wenn wir ansatzweise achtsam mit den Themen umgehen, so sehr wir diese gestörte Welt genießen, ja. ähm, wenn wir ansatzweise achtsam damit umgehen, dann ist das äh, tatsächlich wie Orwell lesen für mich. Ja.
0: Es hilft. Es hilft auf jeden ja, Fall, äh, in den Schatten der Menschheit Erinnern. zu blicken. Genau.
1: <lacht> genau. Aber ja, back to topic.
0: Die Sobs genutzt, also ja, wie gesagt, ähm, sehr schlimme, schlimme Situationen, müssen eben in der äh, Verwahrlosung leben, haben keine Möglichkeit der sozialen Partizipation, können sich nicht redeemen, wie man so schön sagt, also können nicht durch irgendwelche besseren Tätigkeiten oder so trotzdem reinkommen, sie sind einfach ausgestoßen und werden sie, immer ausgestoßen. Sie haben keine
1: Chance sein. zur gesellschaftlichen Erlösung und Läuterung. Genau, und das, das ist, ist ja das, was Redemption Riesen, heißt. Das ist ein
0: Riesenproblem halt für die, ja. weil, weil, was ja. sollen sie denn machen? Ähm, sind halt einfach in der Wildnis, werden von wilden Tieren meistens gerissen und so. Haben auch keinen wow. Zugang zu, zu Technologie. Ist äh, voll auf dem
1: Abstellgleis, ey.
0: Damals wurden sie aber gerne als Kanonenfutter benutzt in der Vergangenheit. Mittlerweile wird auch das eingestellt. Äh, aber es gibt trotzdem Subs, die dem Imperator treu ergeben sind und äh, versuchen irgendwie aktiv dafür zu werden. Es funktioniert bloß meistens nicht wirklich, weil sie keinem Regiment sich anschließen können. Sie können ja niemandem wirklich aktiv im Kampf helfen. Ähm,
1: weißt du, selbst eine Repentia von den Sorogitas kriegt ihre Chance. Ja, und das ist auch nur eine kleine. Aber äh, die wird immer noch als Mensch angesehen, die Frau. Ja. Und die, die Jungs und Mädels haben halt keine Chance. Also
0: die, die sind draußen, weil die sehen halt ja. die sehen halt so ein bisschen aus wie der bucklige Typ aus 300. Also die sind halt, die sind halt draußen.
1: Die Armsau. Sehr gutes Beispiel dafür, dass ähm, Opferrolle
0: korrumpieren kann. Ganz schlimm. Ja. ja. Äh, gut. Sprechen wir mal die anderen ähm, Abhumanen an, die wirklich sehr kurz erklärt werden, weil die sehr wenig Lore haben. Dafür würde ich okay. noch ein Bier aufmachen, um mal wieder die Stimmung zu erheben, weil wir haben ein wichtiges Thema angesprochen meiner Meinung nach.
1: Oh, da bist du diesmal schneller als ich. Aber ich mach mit dir auf und äh, lass mhm. zur Not noch was in der anderen Büchse. Das ist kein Problem.
0: Cheers. Ich finde das Thema, was wir angesprochen haben, ist sehr wichtig. Es ist äh, wichtig auch in 40 K, mal ein bisschen über Philosophie zu sprechen, wenn man über, über schlimme Themen spricht, die ja zuhauf in diesem Universum bestehen. Und ähm, wie gesagt, wir haben ja. heute
1: wirklich die ganz große Rassismusbüchse aufgemacht. Dementsprechend verzeiht das ist uns so. liebe Zuhörer, ja, ja. Das ist Zuhörer, so. wenn wir zwischendrin ein bisschen ernst reden. Aber es geht einfach darum, dass wir ähm, klar machen, dass wir <lacht> diese nette Jungs, ja. Auch wenn wir einen derben Humor haben, was den Scheiß
0: angeht. Ja, ich meine, das, halt das ist halt das Ding bei 40k. ne? Also da muss man halt reingehen. Äh, man kann nicht halb reingehen. Man muss schon mit den, mit den Stiefeln in den Mist rein, ähm, ja. der halt diese dystopische Zukunftswelt ist. Und mein Gott, da sind halt extrem schlimme Themen dabei, aber manchmal braucht man halt einfach einen Disclaimer, wenn es zu hart Alter, wird. Alter, ganz ehrlich, genau.
1: sonst, sonst ziehe ich mir Star Trek rein und baue einen Star Trek Tabletop. Ich weiß, warum ich 40k geil finde. Einfach, weil es dreckig ist. So, es jetzt ist hier dreckig, eine gute Kritik. Gut. Ja. Die
0: Throats. Prost. <lacht> Cheers. Die Throats, mein Lieber. Homo Sapiens Verdantus. Aha. Verdantus? Kommt das von Grün oder Leben auf dem Planeten Verdant.
1: Ach, daher kommt das. <lacht> äh,
0: irgendwas mit Wäret hat es zu tun, also Grün, also vielleicht Grünland okay. oder so. Ähm, die sind damals in der gefolgt von ihrem Anführer vor ein paar tausend Jahren, der hat gesagt, er wird immer diesen Planeten äh, beschützen und alles leben, was auf diesem Planeten existiert. Weswegen ich glaube, dass da ein bisschen mehr magische Sachen dahinter sind bei dem, was danach passiert ist, weil. Ich denke
1: sofort an Fenris und an ähm, den Heimatplaneten der White Scars. Also es gibt ja sehr planetenbezogene mhm. Gruppen mhm. in 40K und das scheinen auch
0: so welche zu sein, mhm. ne, mit Verdantus. Mhm. Das, das kann sein. Auf jeden Fall haben sie damals einen Anführer gehabt, einen spirituellen, der ihnen versprochen hat, sie für immer für von, von allem Unheil zu beschützen, bevor überhaupt irgendein Unheil da war. Ähm, mhm. Und sie sind danach eine Symbiose mit der Ökologie des Planeten eingegangen. Das heißt, sie haben mittlerweile rindenartige Haut und äh, Verdauung wie Pflanzenfressern können Erde verdauen, also sie sind sehr pflanzlich geworden in ihrer Art und Weise. Ähm, Krass, die verdauen Erde. Mhm. Also sie haben sie haben, äh, ein Verdauungssystem, das quasi auf Soil, wie es im Englischen heißt, so ein bisschen mit Geil, ja. Ähm, Säule, Erde. Äh, das Ding ist, ich glaube, weil das ja so eine Prophezeiungsgeschichte ist, die vor ein paar tausend Jahren war, der ich auch glaube, weil es in der dort steht. Glaubst du, hat irgendwas Psionisches damit auch gewirkt? Also, ich glaube nicht, dass das alles reine oder, oder irgendwas Biologisches, was da irgendwie rein. Also, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das ökologisch, äh, dass das evolutionär passiert ist, dass sie quasi Pflanzenökologie angenommen haben als, als ähm, Biosystem.
1: Also, pass auf, ich sag dir jetzt mal als gelernter Gärtner, ähm, richtig fette, lebendige Erde. Ist nicht nur voll mit ähm, Nährstoffen und Mineralien, vor allem Spurenelementen, die mhm. wiederum mhm. mineralisiert werden von Mikrobiologie. Und das äh, fängt nicht beim, beim Regenwurm an, den man wirklich zum Überleben fressen kann als Mensch, sondern eben auch bei der Mikrobiologie, seien es Springschwänze oder halt eben Bakterien. Also wirklich lebendiger, guter Mutterboden ist theoretisch für einige äh, Säugetiere bis zum gewissen Grad nährend. Mhm, Definitiv. Und äh, Astartes zum Beispiel können, können Dreck fressen. Das geht. Die ziehen da alles raus. Aber das, das ist ein Extrembeispiel. Ja,
0: genau. Aber Sie können ja auch äh, alles Mögliche, was organisch ist, zu sich nehmen, weil sie eben so geändert also, wurden. Genau. Ich sage jetzt mal ganz, ganz
1: ähm, frech, als Nicht-Mediziner, als Nicht-Biologe. <lacht> ähm, wenn die Erde voll ist mit äh, Pilsmizelen und, ähm, und, und Viechzeug ähm, dann kannst du da wahrscheinlich ein bisschen was rausholen, aber du kriegst halt verhältnismäßig schnell Verstopfung wegen der ganzen ähm, unverdaulichen Zellstoffe. Und vielleicht können diese Abhumanen das gut abbauen. Vielleicht haben sie ja.
0: das geändert, diese, diese ja. Verdauung von, von den härteren mineralischen Stoffen. Ja, genau. genau. Aber wie gesagt, das ist ihr Ding. Die sind quasi halb Pflanze, halb Mensch. So Rindenhautmäßige, äh, auf das Alter, Ökosystem von ernsthaft. Verdant äh, angepasste.
1: Sind, sind die crude? Um, also nicht Crude im Sinne von Vogelfreunde, sondern ja, Crude im Sinne von
0: Crude wie Crude, I'm Crude äh, Guardians it, uh, of the Galaxy Guardians Crude Guardians of the Galaxy, <lacht> I'm Crude, ja genau äh, Ja Könnte könnt passen ne? Von der Art und Weise, Bloß <lacht> halt als normale Menschen Die irgendwie da durch ja, laufen, ja. aber cool Vor allem, weil das eben auf so einem Naja, die, die haben ja auch so diesen eigenen Glauben äh, an, an ihre an ihre äh, Entstehungsgeschichte, dass damals dieser Anführer gesagt hat, dass sie ihnen niemals Unheil passieren wird und die jetzt einfach quasi diese Ökologie angenommen haben von ihrem Planeten. Ähm,
1: das das ist fucking Avatar. Mega, ne? Also, ne? das das, ja, sind, das, sind äh, einfach das sind die Ökos da. Ja, das sind die Ökos. Genau, die sind die sind ultra äh, natives.
0: <lacht> <lacht> die haben es ernst genommen. Longshanks. Ja. Homo oh, sapiens Gott. elongatus.
1: <lacht> oh, ja, ähm, ähm Daddy Long Legs auf menschlich, <lacht> Daddy ähm, das
0: Slenderman, würde mhm. ich sagen. Ja, wirklich. Äh, ja, die sehen so ein bisschen aus, die entstanden eben auf Planeten mit sehr geringer Schwerkraft. Ja, ähm, da haben
1: wir es. Gegenteil von den, von den Kinn, von den Squats.
0: Genau, die Squats habe ich übrigens heute nicht angesprochen, obwohl es abhumane sind, weil wir haben da eine komplette ja. Folge drüber, das ist scheißegal, ja. die brauchen nicht angesprochen. Aber, aber gut, ist,
1: gut zu erwähnen, ähm, technisch gesehen sind Kinn abhumane, ja. Ich wollte ja, aber Mächtige, einfach die eine eigene Fraktion haben.
0: Ich wollte aber einfach nicht mehr drauf eingehen, weil wir haben eine fucking zwei Stunden Folge über ja, dieses Ja, ganz klar. Nee,
1: nee. Aber genau, wir haben es erwähnt.
0: Gut, wichtig. Glatzköpfig sind sie. Riesige Augen haben sie und lange Gliedmaßen. Ähm, ja geil. Was sie ein bisschen wie so ein Riesenkalmar aussehen lässt, denke ich, bloß als Mensch. Ähm, also sehr uncool ähm, Lisa hat ein inoffizielles Foto von so einem gepostet mit voller Rüstung, aber das ist halt ein Fanprodukt und es gibt keine offiziellen Fotos von den Brüdern. Und ich finde das aber sehr
1: glaubwürdig, das Bild. Ja, ja, also klar. Also, der hat so ein bisschen, eine. Ähm, sieht fast aus wie ein sehr, sehr schlanker Cyber-Samurai in seiner Rüstung.
0: In der Pfalz würde äh, sagen, ey, Logger! <lacht> also, äh, longer. longer
1: ist übrigens der Spitzname, der Jugendspitzname von meinem Vater und der ist äh, jetzt in seinen 70ern angekommen und immer noch 2 Meter irgendwas groß Der Longer also, halt Ey, longer. Ja, der Longer
0: ja. Ja. Longshanks Die Longshanks ja. Genau, die werden äh, benutzt vom Adeptus Auxilla, also vom, vom, von der Freakshow des äh, Militärs. <lacht> genau, ja. Der Karneval. In der Karneval, genau richtig. Also wie, wie damals die 13. Expeditionsflotte, wo sie halt einfach gesagt haben, so, hey Angro, nimm einfach die Freakshow mit. Scheißegal, deine Jungs sind sowieso wahnsinnig hier, die, ja. die Warhounds. Ja. Das ist scheißegal, das was du da mitnimmst. Ja. <lacht> Das sind halt Riesen mit dicker Panzerung, kann man so sagen. Die werden, die die fallen immer auf innerhalb dieser Regimentsstrukturen, weil die halt einfach absolut gigantische Lanky-Boys sind mit dicker Rüstung. Ähm, sind aber häufig direkte Ziele von allen Waffensystemen, weswegen die es nicht so lange machen. Aber, ähm, ja, für die Moral ja, was ist, was gut. Was ist
1: denn deren Nutzen? Also
0: wenn die also verheizt oder. Also, so, so wie ich das verstanden habe, ist, dass andere Leute um sich gut fühlen, wenn du Riesen dabei hast, weil das ist für die Kampfmoral doch gut, oder nicht? Ja,
1: aber der wird ja als erstes gefällt. Also der ist ja voll das Ziel. Keine Ahnung, so vielleicht, sind, er ist. vielleicht sind die.
0: Also, was ich gelesen habe, sie können schnell durch unwegsame Hindernisse durch, weil sie groß sind und lange Gliedmaßen. Ja, sicher.
1: Ja, mit den Storchenbeinen kannst du wahrscheinlich relativ schnell Das ist das Einzige, schnell...
0: was ich gelesen habe, dass sie schnell durch Hindernisse kommen. Vielleicht ist das hm. so. Aber trotzdem sind sie ja das erste Ziel, weil die groß sind. Okay. Keine Ahnung. Ähm, gut, egal. Sie werden halt in dicke Panzerungen gesteckt und vielleicht aber Die sind sicher prima
1: bei, ähm, wie du gesagt hast, bei Niedrig-Gravitationswelten sind die sicher super, ähm, also garantiert besser in ihrer Mobilität als äh, Menschen. Erinnere dich an die Fotos, äh, die die Videos von den Astronauten bei den Mondmissionen, ja, die da durch die Gegend poltern. Lächerlich. also So kannst es nicht die im letzten Schützengraben sein. Nee, es geht gar nicht. Ja, genau. Und vielleicht können die das besser. Das wäre eine Erklärung, die mir in
0: den Kopf geht Ja, kann. ich habe ich hab ja keinen Bock, irgendwie als äh, Soldat der Imperialen Garde, sie als Tinky Winky irgendwie so halb hopsend da ja. im, im, im Schützengraben zu verenden. Also ja. gar keinen Bock. Ähm es gibt eine lustige Anekdote zu den Longshanks. Die wurden mal auf einem Planeten von ihnen namens Orin's Well, also Oren's äh, Ding äh, Brunnen, genau, von Orks überrannt, von einem Ohr. Und die Orks mhm. haben die irgendwie versklavt, was sehr ungewöhnlich ist für Orks, finde ich. Ähm, äh, nee, nee, machen Orks tatsächlich oft. Aber ja, gut, okay, weil es halt... Nehmen. Die, die können halt, weil äh, diese... <lacht> look. Das fucking in jetzt. Und dann nehmen sie die einfach, äh, weil die können es Gut. Und die Black jo, Templar ja. sind äh, gekommen, um die Orks auszulöschen. Das war während dem Krieg der Bestie. Genau.
1: Okay. Ja.
0: Und die haben halt gedacht, da käme jetzt die Rettung in Form der Black Templar. Und die Black Templar mhm. haben sie danach quasi als Mutanten alle exekutiert. <lacht> Nachdem ja gut, sie, äh, Black Templar. Ja. Ja, brauchen wir gar nicht drüber reden. Und die also, Longshanks sehr, sehr eifrig. Genau, die Longshanks haben einfach gedacht, dass jetzt die Rettung kommt. Und ich so, ey, yo, danke, Leute. So, so wollten gerade so ein High-Five machen. Oh, scheiße. Was geht ab? Oh, Mann, wie traurig. Und alle auf die Knie geschickt und gucken, das ist. Das ist eine sehr deprimierende Folge, eigentlich. Ey.
1: Ja, aber ich. Die meine... Die armen Boys und Girls, weißt du, die ganzen Dudes und Dudettes, die einfach helfen wollen. Und die Longshanks und
0: sind sehr loyal, habe ich rausgelesen. Oh Mann. Also die sind ziemlich, oh. ziemlich loyales, ähm, loyaler Menschenschlag als Apomane, Die ich müsste
1: locker eine Woche mit so einem ähm, in der Kaserne äh, zu tun haben, bevor ich mich an den Anblick allein gewöhnt hätte, muss ich ehrlich sagen. Mit den großen Augen und den, In den langen Riedmaßen. So,
0: lang, aber die sind anscheinend cool. Also, soll ich ausgelesen, das sind eigentlich coole Leute. Ja, sicher. Ja, zum Glück komme ich aus einer
1: Großstadt und habe Freaks ohne Ende kennengelernt. Von daher wäre ich wahrscheinlich relativ schnell cool mit denen. Ja. Ja, Black Templar halt nicht. Okay, gut, abgespeichert.
0: Gut, wir haben noch die Palagers, die Homo Sapiens Oceanus. Oh, äh, mehr jungen Frauen. Yes, wohl eher, äh, ja doch, mehr jungfrauen. Mehr Jungfrau, Mann und Blaubarschbube. Ähm, es ist Gefahr, nee, Böses, Böses im Busch. In Busch. <lacht> 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 ich liebe übrigens Spongebob, einer der großartigsten Cartoons aller Zeiten. So, sorry. Ähm, ja, Meisterwerk, keine Frage. Es ist es wirklich großartig. Also die Gesellschaftskritik auch in Spongebob als Kinderserie, großartig. Menschen, die in fast jeder Flüssigkeit atmen können, habe ich mir aufgeschrieben. Da habe ich mir bei der, Recherche, bei der Recherche gefragt, was meinen Sie was, mit
1: Flüssigkeit? Fa was, fast jede Flüssigkeit, das ist so albern. Almost Eigentlich all liquids. Are able ja, to das, breathe
0: in almost all liquids.
1: Das ist doch albern, weil Flüssigkeit ist kein, ähm, Stoff, keine stoffliche ja, äh, Definition, ist es ist eine Aggregatzustandssache. <lacht> que Quecksilber, ja, genau. Uran. Quecksilberatmen. So. Ähm, ähm, es gibt auch flüssigen Stickstoff. Genau. Es gibt äh, flüssig. Also, Verzeihung. Ma mein, mein, nein, das flüssiges
0: Albern. Magnesium, können Sie darin atmen? Ja. Keine Ahnung, ich, ich weiß Ich glaube,
1: glaub die meinen äh, wasserbasierte, sauerstoffhaltige Flüssigkeit. Sie haben gesagt, das,
0: can breathe normal sol liquids. Also, Lexikanum ach. der Amerikaner, bitte noch mal nachchecken. Ne? Geht nicht, keine Chemiker, die da schreiben. Kuppe von mir, den hast <lacht> du mal kennengelernt, glaube ich. Äh, der macht gerade seinen Doktor in Chemie. Ähm, das wundert mich nicht
1: bei deiner Eierkopf-Clique.
0: Ja, äh, den, den werde ich auf jeden Fall mal darauf ansprechen, in was theoretisch geatmet werden könnte, wenn man ein menschliches Genom hätte. Also die
1: Lisa ist gerade ist gerade in ihrem Bio-Studium so drin, die wird wahrscheinlich auch gerade den Kopf schütteln und sagen, ein nah, also
0: <lacht> Breathing in Liquids, oh yeah. Die kennt die Grundgesetze der organischen Chemie Diese und Biologie Dummkopf. definitiv. <lacht> Genau, was aber auch ein Ding ist, was sie können, ist, sie massiven Druck standhalten, weil sie eben körperlich Druck eben durch Flüssigkeiten um sich rum die ganze Zeit weil haben. Weil sie
1: immer in einem flüssigen, schweren Medium mm -hmm. ähm, genau. unterwegs
0: sind. Keine, Luft, einfach, keine ja. Luft wie wir jetzt hier, wo der Druck relativ gering ist, sondern in, in, in mhm. Flüssigkeiten, wo der Druck relativ hoch ist. Wasser hat ja noch nicht mal so einen hohen Drucker, wenn es irgendwelche anderen Flüssigkeiten sein sollten, wo Sauerstoff Alter, drin ist. Alter, Wasser
1: hat einen verdammt hohen Druck, Alter. Sag nix. Ja. Also tauch mal zehn Meter, das merkst du. Ja,
0: aber ich meine jetzt im Gegensatz zu flüssigem ähm, Magma oder so, ein Scheiß. Also, das
1: ja, chill mal, Alter. Wie gesagt, wir haben gesagt, nicht jede Flüssigkeit.
0: Ich weiß, <lacht> aber ich bleib bei dem, was da steht. Äh, Mag
1: mal durch die Kiemen ziehen, <lacht> nur weil
0: es <Lexikalum lacht> so geschrieben hat, Alter.
1: hardcore. Alter. Was das, ist so. das ist so. Das
0: ist so. Kommt von Ozeanplaneten. <lacht> Überraschung. Äh, Überraschung. Ja. Und besitzen eben Kiemen und extrem harte Muskeln. Es wurde aber nichts dazu geschrieben, wie sie zum Imperium stehen. Leider. Ähm, ich gehe davon aus, dass es wie bei den meisten Abhumanen ist, dass sie manchmal, wenn es halt notwendig ist, vom Imperium gerne mal für Sondermissionen eingezogen werden, wenn auch zwanghaft. Ja. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, Minentaucher, keine Ahnung, äh, U-Boots, Angriffe, irgendwas, was unter... Wir was haben heißt. eh
1: zu wenig Unterwasser-Shit in 40k-Romanen, teilweise. Also, ähm, ja. Nur weil, Shit über im, die
0: nur weil Shit in Space stattfindet, heißt nicht, dass es auf anderen Planeten keine Ozeane gibt, wo man unter der Unterwasser irgendwas macht. Also
1: Ozeane sind so häufige äh, Biome ja. und Lebensräume. U-Boote also,
0: sind das Logischste, was man quasi da machen kann als Kriegsding. Definitiv, Ding. Also ja. kann ja. man eigentlich auf jeden Planeten irgendwie so ein bisschen U-Boot-Schlachten reinbringen, wenn man ganz realistisch definitiv. ist, ja. Jetzt kommen wir zur lieblingsabhumanen Klassifikation des guten IRM, weil IRM, wisst ihr vielleicht nicht, ist äh, ein neurotischer Hentai-Kucker und äh, absolut fanatischer äh, Mensch, was Furry-Sachen und Internetpornografie, die auf Tieren basiert, ähm, ist. Dementsprechend sprechen wir jetzt das über die Felinide. ist so
1: ziemlich die eine Sache, äh, für die ich bei sämtlichen Ämtern, meinem Arbeitgeber, meiner Partnerin und äh, meinem Pfarrer bekannt bin. Das ja. ist absolut korrekt. Das ist. Ja.
0: Äh, du bist in deiner Community dafür bekannt, in, deiner, in deinem realen Leben. Ähm, ja. Ich musste so lachen, als ich über die Felinide mich äh, informiert habe, weil es gibt kaum Lore über die, wirklich gar nichts. Aber die sind
1: da, damit sie da sind, seien wir ganz ehrlich.
0: Ohne Scheiß für diese fucking Nerds, die halt einfach Furry-Porn gucken. Also, ich weiß, also, nicht, ich, ich nichts glaub, du gegen euch. Leute. Damit ein bisschen. Nicht, nicht gegen, nichts ähm, gegen euch, Leute. Also, es ist okay, nee, ich wenn Ich glaube, es,
1: es ist eher so ein, so ein Anime-Ding. Also, ja, seien wir ganz ehrlich. Okay. Felinide, Felinide, Catgirls. Cat, meinst ja? Catgirls? Es, es, ist, es ist einfach wichtig, dass 40k Catgirls hat. Und natürlich auch Catboys, ganz klar.
0: Ja, ich meine. Ich, ich sag ja nichts, also Homo und natürlich, Sapiens äh, Hirsutos, irgendwas <lacht> ja. Erzähl, was sollst du noch sagen? Äh, äh, Cat Fluide. Mhm. Ist auch ganz wichtig Alles alles was Cat. Aber primär,
1: primär deshalb, weil Katzen Flüssigkeit sind Das weiß man als Internetbesuchende
0: Das weiß man, wenn man Katzen hat, weil die unter Türrahmen Durchgehen und so ein Zeug äh, Ja,
1: Alter, die kannst du in ein Glas stecken und die füllen das Glas aus Katzen sind eine Flüssigkeit, das weiß man
0: Ja, aber da können trotzdem die Padders nicht drin atmen Weil wir alle chemisch uns auskennen. Doch, die hat man alles, auch Multivitaminsaft. <lacht> ich wünschte, Alter, ich könnte das so geil Bier atmen. Okay. Sie leben hauptsächlich auf der Welt. Weißt du, wie die Welt heißt? Ähm, wie hieß nochmal die Welt von den Thundercats? Nein. die Pantera? hat Die Die Welt hat einen Namen von einem Typ, der so in San Diego leben könnte. Oh. Carlos McConnell heißt die Welt. Nicht wahr. Carlos McConnell. Spanischer also, Vorname, schottischer Nachname. Ir, ja, irisch, schottisch irisch, irisch, irisch. Ja. Ja, genau. Carlos genau. McConnell heißt die Welt. Carlos McConnell. Ja. Oh, lol. Das ist das die Welt. Ist so ein die wie...
1: Oh, fuck. Okay, ja, gut. Mhm,
0: ja. Weißt du, was ich für eine Spekulation habe? Die Welt ist nach einem Typ benannt, der bei Games Workshop arbeitet. Ähm, gearbeitet hat. Oder gearbeitet hat, einfach. To, Garantiert to nicht mehr. To take the, the piss. Weißt du, to ja. take the piss. Einfach. Ja. Carlos McConnell. Das ich ist ein verstehe. Name. Das ist einfach, das ist kein, kein Planet, das ist einfach ein Name von einem Dude, der irgendwo existiert. Der Typ hat sich 100
1: Pro als Lore-Schreiberling einstellen lassen, nur um Catgirls und Catboys in 40k zu platzieren dafür gefeuert zu werden, aber dann waren schon die Medien gedruckt und die Fans fanden es geil, also kann man es nicht mehr äh, redconnen. Und deswegen und muss man den sein... shit,
0: einfach, muss er muss ihm take the piss mäßig, wie die Engländer das immer machen, Banter, musste man es ja. machen.
1: Ja, also demnach, er hat sein Werk getan, ich ziehe meinen Hut. Respekt.
0: Carlos McConnell, du bist hiermit im Podcast erwähnt. Andere werden ja. dich einfach nur als Planeten erwähnen, wir erwähnen dich als Menschen, weil wir wissen, dass du existierst irgendwo <lacht> da draußen, weil sonst hätten sie den Planeten nicht Carlos McConnell wir, genannt.
1: Wir wissen um <lacht> deine Tat wir und wissen. du bist uns immer herzlich willkommen im Podcast.
0: Bitte, ey, wenn du Gast sein willst, wir können beide Englisch. Wir können gerne mal eine Stunde Englisch mit dir reden. Das ist gar kein Problem. Er wird
1: kein Wort verstehen von dem, was wir sagen. Wahrscheinlich nicht. Und ey, wobei, der Mann, der Mann ist äh, irischer Spanier. Vielleicht spricht er Deutsch. Ja? Der ist 100 pro Kosmopolit. Aber ja, ich sag dir, ja, wir werden eine Stunde Englische
0: Folge mit ihm machen. Egal. Erzähl
1: mir von den Cat Girls, ey. Ich bin schon richtig also, äh, fickrig. Ich bin schon aufgeregt.
0: Cat People halt. Das sind drei Zeilen im Lexikanum. Äh, und es sind wohl effiziente Killer mit sehr langen Klauen die mhm. ähm, von, den von den Crews der Tau äh, beschrieben wurden, dass sie genauso aussehen wie Menschen, dass man sie nicht unterscheiden kann von Menschen, außer dass sie halt ein bisschen mehr Haare haben. Aber die Crews haben leid. Schwierigkeiten, die Fellinitzen von normalen imperialen äh, Soldaten auseinanderzuhalten. Finde ich cool. Finde ich wirklich cool. Weil die weil, Crews verstehen ähm, das nicht, weil das halt so ein kleiner Unterschied für die ist, den die nee, nee, nicht lesen nee. können.
1: Versteht man die Nuancen von einem äh Völkchen, dass man das nicht das Eigene ist äh, in der Gänze. Also wie oft ähm, kriegt man von irgendwelchen chinesischen YouTubern zu hören, ja die Großnasen sehen alle gleich aus. Ja, ja. Das, äh, ja okay. <lacht> <lacht> oder oder und, gehen wir mal ein bisschen
0: weiter. Guck dir guck jetzt dir, mal ganz ehrlich, ja. guck
1: dir, guck dir die ganzen, guck dir die ganzen ähm, ähm, äh, weißen ähm, Hollywood-Schauspieler aktuell in den Superheldenfilmen an, die Chris heißen. Ich krieg die nicht auseinandergehalten. Nee, ich auch nicht. Das, das, oder die ganzen Typen beim Bachelor. Alles
0: weiße, ähm, die athletische alle, Die sind alle einfach Die sehen braunhaarige, braunhaarige so
1: schöne, schöne braunhaarige, weiße Typen. Gut rasierte Typen und die heißen Braden, Gladen, Jaden und Finaden oder so, keine Ahnung. <lacht> Und das ist halt, weißt du, Das
0: also, sind alles dieselben, kann, das sind die Typen, wo ich sage, ich bin, Typen. ich bin heterosexuell und habe eine Freundin bis zu dem Zeitpunkt, wo die mich auf ein Date einladen. So, das ist genau, ja, genau. dieselbe Art von Mann. Gut. Ja, und so sehen die Crew die Fellinitz <lacht> und die Menschen, weil, wo
1: ist da der große Unterschied? Die einen haben Schnurhaare und genau. äh, Fell und die anderen halt nicht, aber wo ist, weil, weil Crews sind sehr divers, was ja. ihr genetisches Make-up angeht. Genau. Und daher differenzieren die da
0: auch nicht ja, so. Und die, also, ich finde das halt eigentlich verliert. voll cool. Ja, aber das, das ist so ein ja. Detail, das ich halt Lustig fand das selber sagen so, Ja, die Crews, die sagen, das sind halt einfach ganz normale Menschen und die können die nicht auseinanderhalten. Sehr schön. Genau. Aber die haben eben extrem lange äh, Clown, die sie äh, an den Fingern tragen und äh, sind sehr gute Assassins, anscheinend. Ähm, wurde aber bis jetzt nur nichts vom Imperium draus gemacht. Die könnten vielleicht mal zum Assassinorum äh, gehen. Das wäre doch mal ganz interessant für die Lore. Aber äh, sonst, außer das Ja, wie die
1: Khajiit bei Elder Scrolls, Alter.
0: Ja, oh, die und. Die sind auch äh, voll die geilen Einbrecher und Mörder. Genau, und was ich mir auch, während ich das gelesen habe, gedacht habe, ist, wenn die Crew schon Kontakt mit denen hatten, haben wohl die Town relativ großes Problem, die in das ähm, Reich, in das Sternenreich aufzunehmen. Habe ich jetzt mal reininterpretiert einfach.
1: Die Feliniden?
0: Ja, weil die ja von den Crude äh, detailliert beschrieben werden. Und dementsprechend sind die ja wohl im östlichen Teil der Galaxie, weil ja eben die Tau wohl Kontakt mit denen hatten, wenn die Crew dahin gekommen sind. Ähm, dementsprechend glaube ich, dass gerade die Tau irgendwie dabei sind, die so ein bisschen das Sternreich versuchen, zumindest die wieder aufzunehmen. Denke ich jetzt mal, wenn es mal realistisch Aber weiter gedacht ist in der Lore. Ich habe jetzt gerade
1: tatsächlich einen anderen Gedankengang, wenn du mir erlaubst. Jara. Ja, bitte erlaub. Schon Glaub bei ich. den Tiermenschen dachte ich mir, da war doch Chaos im Spiel. Bei der Entstehung.
0: Das wissen wir nicht, aber kann wohl sein. Vor allem, wie die ja. Tiermenschen drauf sind, wegen Blut für den genau. Blutgott, selbst wenn es ums und Imperium geht. Eben, und, und die Feliniden, was ist deren Ursprung? Wahrscheinlich ähnlich wie die Tiermenschen. Das dürfte ähnlich sein, denke ich mal.
1: Pass auf, ich weiß tatsächlich, dass die ähm, durch ein Genexperiment von einem menschlichen Wissenschaftler entstanden sind der
0: das ich nicht einfach
1: der machen konnte und ähm, der auf seinem Planeten ähm, freie Hand hatte und da sind wir wieder an dem Punkt, da hat jemand seine Grenzen nicht gekannt ja oder die Grenzen des Anstands und das war halt <lacht> so ein Anime äh, Weeboo und der hat gesagt, ja, alles klar, ich mache hier <lacht> Cat People, läuft. Oder oder er war ein riesen Thundercats-Fan, weiß der Daibel. Ähm, es ist auf jeden Fall, das hat die Menschheit selber verbockt, das ist
0: Genmanipulation, der hat die gebaut. Okay, aber da könnte wohl auch dann ein bisschen was Chaosmäßiges mit reingehen, meinst du?
1: Also generell, wenn sich jemand außerhalb der gesellschaftlichen Norm verhält, ist da immer Chaos-Korruption im Spiel. Also da fragst du mich imperialen Bürger und äh, ähm, Feldherren, also Kollege, ist doch vollkommen klar. Jetzt ist
0: bloß die Frage, welchen Orden würdest du drauf hetzen? Hereticus oder Melius? Beides das ist am definitiv Heretikus. Heretikus dann,
1: oder? Okay. Ja, das ist, das ist Futter für Ordo Heretikus, weil der halt äh, mit Technologie rumgespielt hat und mit Biologie, die ähm, nicht imperatorgefällig ist. Ja, aber nicht direkt
0: dämonisch ist.
1: Nein, 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 nein. Aber wie gesagt, die treiben definitiv ruinöse Triebe und niedere ähm, ähm, Motivationen dazu, Catboys und Catgirls auf die Galaxie
0: loszulassen. Ich erwarte bitte Adeptus inepres fäden ähm, Service, lastige Malereien, Kunst, schriftliche Ergüsse, alles, und was Ergänzungen. Ich, und Ergänzungen, alles was euch einfällt. Ja. Nicht nur Actualies, was die Folge angeht, sondern auch eure Kreativität ist gefragt. Wenn ihr Bock habt, Catgirls, Catboys und wir zwei, wir passen bestimmt künstlerisch sehr gut zusammen. Ähm, gut Letzte Gruppe der Abhumanen, die ich heute besprechen Jetzt. möchte dann, Jetzt kommts. Dann sind wir glaube ich sogar bei 12 von den 27 oder so Wir haben Ja alter, ey,
1: aber fast schon die Hälfte Ist doch cool
0: Wir werden aber keine zweite Folge davon machen, weil die anderen sind so irrelevant Dass sie keine richtige Lore haben, aber die
1: Nee alter, scheiß da Hund drauf, lieber Navigatoren Und was weiß ich was machen dann,
0: da, Ja eben genau, Neandors Neanders, keine Ahnung Homo ich hab direkt,
1: ja, ja ich habe direkt eine Assoziation. Wie <lacht> heißen
0: die, sorry? Homo sapiens hin hianotus.
1: Hianotus, okay.
0: Äh, Notus, so rum, weil die ausschließlich auf High North 4 anzutreffen sind, also North 4 der Welt, sind aber zurückentwickelte Menschen ohne Sprachverständnis und sehr primitiv, ähm, die quasi wie unterentwickelte Steinzeitmenschen leben.
1: Das geht definitiv auf das lückenhafte Wissen der Lorschreiber in den 80ern zurück. Weil mittlerweile haben wir bei der Neandertaler-Forschung rausgefunden, dass die gleichberechtigte Cousins ja. von der Intelligenz und Sensibilität und sonstigen Kulturschaffendem her waren. Die haben Gräber gebaut, die haben äh, Musikinstrumente gespielt, etc. Wie die Homo-Sapiens also,
0: auch. Ja, genau, wir waren beide ja, genau. so am Start. Genau. Ja. Ähm, das ist, äh, also, wegen, ja. wegen dem
1: Neandertaler im Namen versteckt. Einfach nochmal zum Verständnis. Ja. ja,
0: wie gesagt, also, ja, Neanders, also Neandertaler, wie gesagt, Neandertaler waren halt auch, wie gesagt, einfach eine andere Art von Mensch. eine ähm, ja. Andere Art von unsere Homo. Und. Corsengs. Genau, unsere Corsengs, unsere Boys, äh, die halt einfach es nicht gemacht haben. Was? Ne,
1: wir, wir haben die einfach in Grund und Boden gefüllt. Ja, ja, ja. Wir, ja, wir ja, haben die äh, noch nicht mal ausgerottet. Wir haben einfach. Aus, äh,
0: ja, aber der Homo sapiens war halt größere Stammeskulturen, weil größere Stammesstrukturen, die notwendig und, sind fürs Überleben. Wir und, haben halt ja.
1: einfach deren Ladies geschwängert und das ging lang genug, dass die in uns aufgegangen sind. Also viele Europäer haben Neandertaler-Gene. Es ist einfach so.
0: Das ist, das ist wahr. Du wahrscheinlich mehr als ich, weil ich brauner bin als du. Aber. Äh, <lacht> Ey,
1: tatsächlich, tatsächlich haben rothaarige, blasse Leute den höchsten Neander Neandertaler-Genanteil. Ja, ich hab auch ich schon mal mehr...
0: eine schöne Doku darüber gesehen, mein Lieber.
1: Ja, und dass ich mehr Neandertaler bin als du, das sollte jedem mittlerweile klar sein. Da, also. Ich,
0: ich glaube, ich glaub, die meisten Leute, die, die wissen gar nicht, wie wir aussehen, die nicht im Patreon sind, ne? Die, mhm. die nicht wissen, dass ich ein brauner, schwarzhaariger <lacht> Mann bin und du bist ein, ein weißer, braunhaariger Mann. Das, das wissen, glaube ich, die wenigsten. Ey, ey, ich bin Straßenköterblond, okay? Okay, sorry, sorry, sorry. Du bist, du bist blond, mhm. Sagen immer Leute, die braune Haare haben, sag ich jetzt als Schwarzer. Antrieb. Nee, das ist nicht, das ist nicht <lacht> braun, Alter. Das, ja, ist einfach, ja, das, ja, 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 gut, okay. Ja, ja. Ähm, das ist einfach uninteressant. Neandors, weiter jetzt, ohne die ganze Zeit auf uns <lacht> zu sprechen zu kommen, Alter. Zurückentwickelte Menschen ohne Sprachverständnis und sehr primitiv, genau. Und ähm, wurden äh, hier und dort mal vom Astra Militarum als Nahkampftruppen verwendet, nachdem sie eingefangen wurden auf ihren Welten. Ähm, weil, naja, sie können wie die wilden Okrins verwendet werden. Also du machst halt Betäubungspfeil-Scheiße als äh, koloniale Herr, gehst da halt runter, nimmst die mit, kettest sie irgendwo hin und wenn halt die Schlacht also, beginnt, dann werden sie halt rausgeschickt. Also,
1: du, machst, du machst den düsteren Handlungsstrang von Mowgli oder George aus dem Dschungel. Ja, weil das das, das ist,
0: dass du die einfach in die Zivilisation zwingst. Das, das, und das ist, wie es halt beschrieben wurde, ist halt, <lacht> dass äh, die Neandors ähnlich verwendet werden wie die Wild Orgrins, also wie die wilden Okrins, wie Die, die Feral Orgrins heißen die Feral Orgrins. Ja. Also wie mh. die Wilden Orgrins. Ähm, Verwilderten, ja. Genau. Das sind also quasi verwilderte Menschen, die äh, auf diesem Planeten High North 4 extrem sich zurückgebildet haben. Und ähm, seitdem manchmal eingefangen werden um ähm, als simple Nahkampftruppen verwendet zu werden, auf primitivste Art und Weise. Das sind so die letzten, wo ich herausgefunden habe, dass es äh, zumindest mal einen lateinischen Namen dazu noch gibt. Also Homo sapiens. Einen hochgotischen. Einen hochgotischen, sorry. Das ist ja gar kein lateinischer Name, das ist ein hochgotischer Name. Äh, ich habe jetzt tatsächlich alle Abhumanen mit einem hochgotischen Namen genommen. Das war so meine, meine Aussiebstrategie. Weil die anderen noch weniger Lore hatten.
1: Und nee, dann, Alter, ähm, ja Alter, du hast, du hast, du hast einen super Job gemacht mit der Folge, finde ich, weil ähm, wir haben natürlich die äh, präsenten Interessanten, die es auch äh, auf dem Tabletop gibt, die haben, denen haben wir genug Liebe geschenkt und haben noch unseren Auftrag erfüllt als Lore-Podcast, noch mal die Welt ein bisschen breiter zu äh, erklären, darzustellen mhm. und ähm, also Hut ab äh, hat mir sehr gut gefallen.
0: Jo, danke, danke. Also, ich habe auch äh, relativ viel Recherche dazu betrieben. Ich habe am Montag damit angefangen, heute ist Mittwoch. Äh, ich habe so zwischendurch. Na, ich, ich arbeite ja auch und habe ja auch Freizeiten so. Also, ich meine, wie gesagt, zwischendurch habe ich so mal ein bisschen was gelesen, habe ein bisschen was aufgeschrieben, habe dann wieder mein eigenes Ding gemacht, habe dann am nächsten Tag Verstehe. wieder. Coole Sache auf jeden ich Fall. Hab Fall aber Spaß gemacht. Bevor
1: wir zum Ende kommen, muss ich tatsächlich noch was reindrücken. Ja, bitte. Ähm, und zwar sehr ungewöhnlich machen wir normalerweise nicht am Ende einer Episode, aber ich äh, mache das jetzt gerne. Weil ich habe jetzt schon einige Folgen ein Actually vergessen, reinzudrücken. Mhm. Und ähm, das kommt von unserem lieben Heiko. Der ist ein richtig,
0: ah, richtig der Heiko, ja.
1: geiler Dude in der Community, ähm, der äh, mich auch beim Tabletop-Simulator so nach Strich und Faden vermöbelt hat mit seiner Death Guard. Also, äh, richtig guter Spieler auch. Und ähm, darum geht es nämlich: Death Guard. Ich habe bei der ähm, Mortarion Death Guard Folge behauptet, dass Mortarion nicht ähm, auf dem Schirm gehabt hätte, dass äh, Typhus ein Psyker sei. Das geht jetzt wirklich mhm. zurück in die äh, Podcast-Geschichte, aber ähm, dem war nicht so. Ähm, das psionische Potenzial von Typhus, seinem ähm, Captain, ähm, war Motarion bekannt und er hat ihn gebeten, das zu unterdrücken wegen seines Pseonika-Hasses. Wir wissen das ja, ne? Von seinem Ziehvater und äh, etc. Ja,
0: ja, genau, ja, genau.
1: Und ähm, er hat äh, dann halt ähm, die Death Guard eigenhändig in die Fänge Nörgels getrieben, indem er dafür gesorgt hat, dass äh, die Navigatoren gekillt werden und sie im Warp landen und hat dann noch äh, Motarion angelogen und gesagt, ne, ne, ich bringe uns da durch mit meinem Psy-Krempel. Und äh, hat aber tatsächlich das Ziel gehabt, dass die ähm, äh, Vernichterseuche, heißt sie, glaube ich, ähm, dass die die Death Guard einfach hinrafft und Mortarion gezwungen wird, sich Nurgle anzuschließen. Wir erinnern uns an den tragischen Momenten. Das ist äh, extrem heftig, Momenten. ja, genau. Genau. Und ähm, so ist das passiert. Also noch eine kleine Korrektur, die ist allerdings wichtig, die ist lore wirklich relevant, um den Primarchen und äh, vor allem auch ähm, seine Hassbeziehung zu seinem ehemaligen ersten Kapitän zu verstehen. Ähm, vielen lieben Dank, Heiko, für die Erklärung. Er hat das sogar richtig cool mit Auszügen aus dem Kodex und so gemacht, richtig sauber. Gute Arbeit, Alter, vielen lieben Dank dafür. Ich wollte das jetzt noch reindrücken, weil sonst vergesse ich es wieder, ich kenne mich.
0: Danke, dass du das gemacht hast, weil ähm, wir wollen ja die Actualies, die aus der Community kommen, immer ehren. Und die sind auch immer wichtig und auch immer korrekt. Mhm. Zumindest dann, wenn wir sie vorlesen. Es gibt natürlich vielleicht auch mal haben wir... Ja,
1: ja, man man manchmal gibt es Meinungsverschiedenheiten Diskussionen, ja. da denke ich mir so, oh, wir sind uns beide nicht sicher, dann lassen wir es. Aber ja, ja, du hast recht. Aber
0: wenn wenn ja. wirklich wir es hier ansprechen in den Folgen, dann sind es auch tatsächliche Actionleads, die auch wirklich dann als solche... Dann wurden wir
1: knallhart ja. korrigiert, ganz klar. Da beugen wir unser Haupt und sagen, Dankeschön. Und wir vielen lieben vielen das, für wir, wir, wir ja, das Wir sicher. beugen
0: ja. erstmal unser Haupt, danach erheben wir unser Haupt, weil wir halt einfach weitermachen, aber uns erstmal bedanken dafür, dass äh, wir... Hallo, Sendung mit der Maus, wer nicht fragt, bleibt dumm. Ja, wer ich bin. zuhört, Bleibt auch dumm.
1: Ja. ja. Also
0: wichtig. Ja. Bitte Leute, hört zu. Actually to uns, Wir lieben das. Genau. So mein Lieber. Hast du noch irgendwelche Fragen zu ApoMan? Das war <lacht> sehr, sehr lang. Das war sehr viel. Nee, es war
1: cool. Also ich hatte da echt Spaß dran. Ähm, coole Folge. Ähm, danke, danke. Geiles Thema. Wie gesagt, Lore-Podcast. Es geht nicht nur darum, ähm, das Grund. Gerüst das Skelett äh, vollkommen abzuklotzen. Zwischendrin machen wir Ausflüge in die breitere. Es macht auch äh, so Spaß
0: mit dir. Ja, genau. Aber, ja.
1: ja, natürlich. Eben. Also, von daher, ähm, wir hoffen, euch hat es auch gefallen. Ähm, wenn das der Fall ist, nochmal der Appell: Adeptus in Ebris slash, äh, nee, Patreon slash Adeptus in Ebris. So rum wird ein Schuh raus und, ähm,
0: Demnach ähm, soll ich uns rausbringen? Bringst du uns raus? Ich ja, du, du machst das, weil recht. ich gerade die Folge gemacht habe. Wir machen das immer unterschiedlich, je nachdem, wer halt die Folge macht. Das haben wir jetzt auch am Anfang um schon gemacht. Um
1: Himmels Willen.
0: Also, vielen lieben Dank fürs Zuhören, ihr geilen Menschen da draußen.
1: Ähm, ohne euch gäbe es den Podcast nicht. Wir haben jetzt über ein Jahr auf dem Buckel. Das ist jetzt Folge Nummer, was ist das,
0: 66? Ich
1: weiß Nein, es gar wir nicht. Wir
0: sind noch mehr. in den 50ern. Um ah, oh, Gottes deine. Willen, ihr, jetzt lasst mich kurz <S lacht> mal nachgucken. Wir sind bei Folge 57.
1: 57, genau. Ich weiß gerade auch nicht, also, ähm, ja, haut rein, habt eine geile Zeit, wir freuen uns auf Marburg, wir freuen uns, äh, euch zu treffen, beziehungsweise eure Repräsentanten dort, und, ähm, ja, wir werden euch davon berichten auf den Social Medias und selbstverständlich in der Discord-Community selbst, haut rein, bleibt geil, ähm, schiebt eure Plastik- und Resinfiguren über die Matte, seid fair zueinander, ähm, mal schön, gebt euch Mut äh, und
0: bis zum nächsten Mal. Ciao, meine lieben Freunde.